0: Olá amigos e amigas do PFC, este é mais um áudio formato de live que a gente fez no YouTube, mais precisamente o nosso encontro no YouTube de número 21. A gente foi na plataforma nessa oportunidade para fazer uma live sobre metalinguagem no cinema e a gente está disponibilizando o áudio dessa live aqui no nosso feed do podcast. Esses episódios a gente coloca como bônus, né? Porque o negócio do podcast é gravar mesmo sobre diretores, biografias, temas, é, os nossos episódios de dicas triplas. Enfim, você que já conhece sabe como é que é. E se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que esses episódios aqui são extras que a gente publica no feed de áudio. Para essa live aqui, a ideia foi que cada um de nós seis trouxesse. 10 dicas de filmes metalinguísticos. Então, ao final desse áudio, você vai sair com pelo menos 60 dicas de filmes que têm como característica algum elemento de metalinguagem em sua produção. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, Acesse o nosso canal, procure no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Isso aí galera, começando a live número 21 do PFC, estamos de volta, né? não podemos fazer no, no mês passado, tivemos um probleminha de covid na equipe, certo?
1: De susto também.
0: De susto, mas estamos aí com os no... hoje não são gifs mas são os baby baby livers aí aparecendo pra vocês cara, o Fred
1: tá igual, velho
0: eu é, não mudei, né caraca mas tá aí, tá faltando só o Sérgio Sérgio não tá aqui, vou, vou botar deixa eu ver se eu consigo botar o gif do Sérgio aqui não, não vai aparecer, cadê? não vai aparecer, depois o Sérgio aparece vamos lá vamos, vamos tirar o gif da galera aqui fala aí, William, tudo bem, cara? Como tudo é que bem, você tá?
1: bicho Tranquilaço, e contigo? Com Tudo vocês, bem. aliás. Maravilha.
0: Como, é, como é que tá Tudo esse calor ótimo. aí em Blumenau?
1: Pô, que tá bom, cara. Que tá bom. Tá, tá ótimo, né? Aquecedorzinho, whiskinho. Um Maravilhoso. É, Maravilha isso aí.
0: Sensacional.
1: Fala, Alexandre. Eu prefiro, eu prefiro, particularmente.
2: E aí, Fred, Fábio, William, Rafael. E aí, e aí, Rafael, Rafael também. E aí, galera? Boa noite para todo mundo. Boa, boa noite, pessoal que tá assistindo. Boa noite a todo mundo que tá assistindo. Temos aí 41... Ao vivo, assistindo. É ao vivo.
0: Tem que chegar mais aí. Pessoal
2: que comenta, boa noite. John Cine, Tati, Marcos, Pierre, Lucas, Adonai, Cintia, Daiane, Silvia, Tony Vendramini, Tony Vendramini. Eliezer, Ari Ximendes, Fernando Miller, nosso baixista? Baixista. Sim. Baixista. Bom. Guilherme, Damiane. E o Wellington, foram os que comentaram até agora.
0: Bacana. Meu irmão deve estar aí também. Abraço para ele, Gustavo. Não sei se ele é. Abraço,
1: irmão do Fred. É, abraço. Abraço, ah, ah, Gustavo. Fred, abraço. Gente boníssima. É, o William conhece, pô. Gente boa. Troca,
0: troca altas ideias de música lá.
1: Compa. Altas ideias. É, manja é. muito, manja muito.
0: Bacana. É, bom, o Sérgio teve um imprevisto, né? a gente espera que ele entre ao longo aí do, da transmissão. Vamos ver como é que vai estar a disponibilidade dele. Por enquanto, está o logotipo aí do, do podcast no lugar dele. Vamos ver se ele consegue entrar. Mas o papo hoje aqui é metalinguagem, correto? Corretíssimo. Então, teremos o um papo. Aquela ideia, né? A gente, não, a gente não pretende aqui fazer uma lista extensiva. Tem até um, um clipe preparado com vários filmes que a gente lembrou para a gente só jogar na tela aqui uma listagem, é, para não dizer que a gente nem mencionou esses filmes, porque a gente não sabe da existência desses
3: filmes. E não vai ter os manjadões?
0: Não teremos os manjadões. É, uma lista ou outra, acho que na minha, de repente, tem um que é mais manjado que o outro e tal.
1: Cara, acho que eu não vou nem participar, então. Valeu aí.
0: <risos> na lista do Sérgio também, mas a ideia foi a gente cada um aqui compilar uma lista de 10 filmes é, que tem metalinguagem, não necessariamente os melhores que a gente acha, não necessariamente os mais conhecidos Mas teremos cada um 10 filmes diferentes né? entre nós, ou seja, 60 filmes que a gente vai listar aqui é, entre nós E mais esses 75 que a gente vai mostrar daqui a pouco E mais uns 10 que eu queria começar justamente com esses 10 que são os que eu chamei de... Os, os filmes que a gente listou ali dos primórdios da metalinguagem no cinema. Então, metalinguagem é, é explicando bem é, sucintamente, é filme que fala sobre filme, certo? No caso, metalinguagem no cinema, é claro. Então, vamos ver uma listinha aí de... 10 é, filmes que a gente listou e os primórdios da metalinguagem, vai aparecer para vocês, é, trabalho de alguns pioneiros, esse que está marcado em verde, que é o The Countryman and the Cinematographer, imagino que seja realmente dos primeiros, não dá para cravar que é o primeiro mesmo, né? filme de metalinguagem, mas certamente está entre os primeiros, ele está passando agora aí para vocês verem, bem curtinho, é simplesmente um cara caipira ali dançando, parece até o pica-pau olha só <risos> vendo uma tela de cinema que está projetando a chegada de um trem numa estação, ou seja, já está fazendo uma homenagem ao, ao, ao filme inicial lá dos Lumière a primeira exibição do cinema em 1895, a chegada do trem na estação, e ele reage mais ou menos como, como reagiu o público naquela oportunidade né? O cara sai correndo porque ele acha que está chegando um trem ali por trás da tela Aquilo é uma janela de alguma forma E vai um trem colidir com a sala de cinema uhum. Então é bem interessante esse curtinho aí Mas vamos então nos livrar dos, dos manjadões Vamos passar um listão aqui com os manjadões então é isso que eu falei, a gente listou 75... Você, mais... não, vai,
2: você não vai ler os outros, os outros daqueles 10? Não, histórias? já
0: passou ali, cara, é tá. muito rápido. Como eu não vou ler também esses 75, tá? não, porque é muita bem. coisa.
2: Então, é... Tá, não.
0: Depois a galera dá um pause aí e vê, tá vendo? Tem filme pra cada é, a,
2: a ideia dessa lista de manjadões é só pra é. evitar que a gente comece a receber os comentários, que são bem-vindos, mas... É, ansiosos cadê o sentido de, de cadê, cadê o, o cinema Fimital? paradiso, cadê nós que nos amávamos tanto cadê o, cadê o Fim cantando Fim na, Fim na Fim chuva Fim. porque são filmes metalinguísticos um tanto óbvios assim, né? É. a gente já sabe que existe, então a gente não esqueceu deles, a gente só deixou eles de lado hoje porque a gente quer trazer coisas que talvez não sejam tão conhecidas
0: é, um pouco diferentes, às vezes não lembradas como metalinguagem então tem a lista aí com 75 filmes, entre o que a gente chamou aí de manjadões e manjadinhos. Mas os filmes dessa lista que estão aparecendo não estão na nossa lista dos
3: 60. Deixa eu até falar uma coisa aqui, Fred. Eu Adelante. pago, estou dizendo aqui em público, eu pago 10 mil reais para quem acertar 5 filmes da lista do Rafael.
0: 5. <risos> ah, eu, eu pago, eu pago 15 mil, mil. para quem acertar 3 da lista do Alexandre.
2: Você paga 10 mil? Eu, vou... eu pago 15 mil. Não, não, cara. não.
3: Ó. <risos> Dá um golpe Aquela aí. coisa, as promoções não envolvem, as promoções não envolvem os funcionários da empresa.
2: Tá? <risos> ah, Mas o funcionário da empresa pode passar a lista pra outra pessoa que ganha e eu divido o prêmio com ela. Isso é golpe. Mas tem tá tem Olha, eu sei é. que passou rápido aí na tela, mas aí a live fica gravada, o pessoal depois pode dar o play lá e dar pa pausa isso. na hora que aparece para anotar. Tomar 55. nota aí. Mas isso vai aí ser, certamente isso. vai parar numa bela lista do Letterboxd também lá.
0: É, isso eu já não garanto não, se alguém quiser fazer... <risos> já deu é mó trabalheira incluir ali 60. os 60, né? Então Os 60 eu garanto, os 60 estão lá... É... E, de repente, a gente pode expandir depois para os... Né? Para os 75. Mas vamos lá para a nossa... tô ajustando ainda aqui uma coisa aqui. Mas vamos para nossa tela de cinema ali. Porque a gente vai começar a nossa brincadeira. É... Exibindo o... os filmetes aí, né? Que a gente separou... É para falar. Não tem ordem? Tem alguém que quer, quer começar? Tá, eu tenho a minha ordem aqui, mas se alguém se candidatar... Oh, se joga a tua ordem. Eu. É, joga a tua ordem. Joga eu. a minha ordem, né? É melhor. Tá mais fácil, já, e aí, enquanto a gente vai comentando, primeiro é o seguinte, vai passar a lista. Eu vou jogar minha ordem, então primeiro você, tá, Alexandre?
2: Vai passar tá a tua lista. É. Cronologicamente faz sentido, né?
0: É, enquanto eu vou acertando algumas coisas aqui lembrando é, então errados, lembra, é. eu acho que
2: você já explicou não lembro se você já explicou cada um de nós fez uma lista de 10 isso. e escolheu um para falar mais detidamente esse um em tese os demais aqui presentes também assistiram isso né? correto Ô,
1: Fred ah. eu tô desconfigurado né é,
2: eu sei
0: eu vou, vou acertar isso aí tá ah beleza que o Google Meet me zoou aqui mas tá aí na, na tela o a lista de filme do Alexandre vai aparecer para você também Alexandre mas está em ordem cronológica, Estrela do Cinema, A Mulher de Todos, que é o que eu marquei com uma setinha que você tá. vai comentar, Dora Beleza. Nelson, A Dama tá de Sem camélias vai aparecer aí para
2: você. Bom, a, a minha parada... Posso falar? Manda ver. A minha parada aí foi a seguinte, eu é, como eu estou tocando lá junto com o Tony Vendramini, que está nos assistindo aí a página Cinema Italiano, eu pensei, bom, já que vamos fazer essa live, eu vou criar um pretexto para criar também automaticamente um material aí para publicar lá depois, então eu, eu me propus a fazer a lista de 10 filmes metalinguísticos, todos italianos, até com brincadeira assim, para desafio o pessoal ver se eu conseguia chegar aí, um pouquinho de pesquisa aí, considerando que eu já assistia, e claro, deixando de fora manjadões, né, como Cinema Paradiso, Nós que nos amávamos tanto, Oito e Meio, lá do Vita, tem uma porção, né, é, mas eu deixei esses de fora, então eu cheguei nessa lista de 10 aí e Começando lá nos anos 30, tem é, alguns inclusive eu nem tinha visto, descobri na pesquisa e acabei assistindo todos, né, e a maioria eu já tinha visto. É, esses quatro primeiros, engraçado que todos eles são mais ou menos variações do mesmo tema, que é a ascensão e queda de uma, de uma atriz, né, então é o estrelo de cinema do, de 31, A Mulher de Todos, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, do Max O'Fusso, inclusive, que não é naturalmente diretor italiano, mas fez esse filme na Itália, o Dora Nelson filme do Mario Soldati é, e o filme do Antonioni, lá, Dama Sem Camélias. É, são todos bons, bons filmes, na minha opinião, principalmente o Dama Sem Camélias, é, é, eu acho que é mais conhecido. Tem um filme com o, com o Vitório Gasmo, já de 1960, que é Sua Excelência Trapaceira, em que ele é um ator é, é, que usa essa... A, 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 a capacidade dele de incorporar personagens para aplicar golpes. Aí, né? pra... Então, é... foi um filme aí que firmou o Vitório Gasma como ator cômico e tal. O Larricota, eu até fiquei bem na dúvida se eu escolhia ele para falar, mas esse filme é, ele é muito metalinguístico, né? porque ele acompanha a produção de um filme também, é, é do Pasolini, é um curta. Né? É... Esse filme, inclusive, está tá disponível inteiro, acho que no YouTube e tal. É... Eu acho bem interessante, gosto bastante. Fal falamos dele aí quando fizemos aquele podcast sobre o, o, o Acatone, né, do Pasolini. Uh, tem um filme do De Sica, que é o filme da Vigariça. É um filme bem pouco conhecido do De Sica, mas é uma comédia bem legal até. Tem, tem uh, também sobre produção de filme. Telefone, Telefones Brancos é uma, é uma homenagem né, ao, a um, um subgênero aí, né, do cinema italiano, que foram aqueles chamados Telefone Bianchi, do, do do, do período fascista, é, 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 para mim é um filme delicioso de assistir, assim, com muitas referências e tal, então conta ali a história de uma de uma moça que acende, né, chega é, para isso ter que ser amante de, 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 de gente graúda do fascismo, do próprio Mussolini e tal, enfim, uh, O Ladrões de Sabonete, que é um, um filme construído em cima do, 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 de uma também uma homenagem ao ladrão de bicicleta, apesar de da história em si ser, ser ser diversa. E o Nitrato de Prata, que é um dos vários filmes feitos nessa mesma época ali 95, 96, como homenagem aos 100 anos do cinema. Esse é do Marco Ferreri, é o Nitrato d'Argento. Da é, eu acho um belo filme assim, ele é bem é, dá para dizer quase é um um documentário poético assim, em alguns momentos, porque ele é ele viaja bastante, assim. Ele meio que conta a história é, é, do, desse, de todo esse período é, numa sucessão rápida de imagens, tá? É bem, bem bacana. Mas é, eu não sei se, se os colegas aqui conhecem a maioria desses filmes, alguns acredito que sim. É, eu escolhi para falar a mulher de todos, indiquei que vissem, né? que é um filme do Max of Fools. eu sei que tem um cara, pelo menos aqui que adora os filmes do Max of Fools, então se assistiu com certeza viu, viu nesse filme é, antecipação aí de, de, de temas do Fools e de narrativa do Fools e outros filmes como o, o próprio Lula Montez né? não é isso Fábio? Fábio? acho que tá no mute aí não não tem problema depois
3: ele é fala. aquela cena do aquela cena da valsa né que eles estão vão vão dançando por todo por todo o ambiente que ali ele vai recuperar no desejo proibidos
2: depois né é, e o sim. movimento de câmera filme maravilhoso cara sim baita indicação vocês estão vendo cenas aí do filme Fred fez um para variar um belo clipe e tal é, é, é... Eu, eu acho até que esses filmes, seis filmes que a gente vai, eu e depois cada um tratar o seu, eles podem ser enquadrados em diversas categorias, né? Sim. Dentro da metalinguagem e, e esse é uma daquelas histórias, como eu falei, tradicionais de, de que você vê a atriz, né? Ascensão, queda da estrela e tal. Então você vê uma moça, o filme começa é, com uma... com uma... você vê um, um, um embate, né? Um diálogo entre um o agente dela e o produtor, e você já vê de cara que ela é tratada como uma mercadoria, né? O preço é fixado para renovação do contrato e tal, e acabam chegando num acordo e quando vai iniciar o primeiro dia de filmagens, ninguém encontra a, a atriz, está sendo aguardada no set, e descobrem que ela, na verdade, tentou o suicídio né, no banheiro, acho que cortou os pulsos, alguma coisa assim. É... E nesse momento vai para uma cena que é quase de filme de ficção científica, aquela sala de cirurgia, aquela máscara Já aparecendo que aparecendo aí agora. Parece um instrumento de tortura, aquela máscara que desce do teto. E enquanto ela está sendo anestesiada, durante a anestesia, ela, em tese ali, pela narrativa do filme, entra um longo flashback e depois vai ter outros flashbacks dentro do flashback, onde ela daí recorda, ou a gente fica conhecendo a vida pregressa dela. Até vou fazer aí um parênteses, porque eu acho que o, o filme demora bastante a voltar a ser metalinguístico, né? Porque a, a vida dela, na maior parte que é mostrada, não tem nada a ver com o cinema, só mais para final, daí é que ela vai realmente é, virar atriz, né? É, mas assim, e aí eu acho que é um filme que dá para ser criticado pelo menos por duas coisas, é né? extremamente melodramático exageradamente é, isso foi o que me incomodou um pouquinho incomoda. Assim. os atores e, também é, e exatamente, a outra coisa que eu ia falar algumas atuações são muito ruins, inclusive devo dizer, a própria Isa, Isa Miranda, de quem eu gosto em outros filmes, que eu vi dela dela mais madura e tal me incomoda um pouco nesse filme eu acho mas, que eu acho que assim. eu, mas eu acho que o filme ganha pela direção mesmo, né? exatamente, é, 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 exatamente. Fantástico, mas é o fantástico. filme é a, a, a todo o trabalho de fotografia e de, 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 de câmera, né? é, que o Max Maxofusso atribui mérito total disso ao, ao Baldo Arata, um, um nome importante na fotografia, que segundo ele era um, era um, é um virtuose que fazia coisa com a câmera. Tem, a gente vê giros de 360. Você e, percebe
0: até uma dificuldade às vezes em movimentar a câmera, né? É. porque naquela época acho que as câmeras eram muito Esse... é, pesadas, justamente é. por causa da questão do som, né?
2: Tem alguns momentos ali que você vê, por exemplo, logo no início do filme, eu acho que a parte inicial do filme, justamente antes dela entrar no flashback, é muito boa, né? E, e tem um longo traveling na hora que, essa que tá passando, eu acho, aí na tela, Sim. na hora que, que eles vão procurar ela no estúdio, tem um tudo um traveling acompanhando ali a, a procura de sala por sala. É, e há outros momentos, né você vê uma hora que a câmera gira 360, inclusive o, tem um momento, por exemplo, que tem um, um erro claríssimo ali, que aparece um, um cara da equipe filmando dentro do quadro, e aí o, o Ofus dizia que às vezes ficava preocupado com esses malabarismos que o Arata fazia com a câmera e tentava não, mas assim você vai acabar pegando alguém da equipe no quadro ele fala não, não tem problema aí as pessoas olha como é que cai com uma luva né nessa, nessa nossa Live que o Arata dizia, não mas não tem problema isso acontecia. as pessoas vão perceber que é um filme é exatamente a, 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 a escancarar que é um filme como se ele não soubesse claro mas é, tem tem a, a morte da, 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 da personagem alma né que é a ah, uma senhora de idade, doente, que, que meio que acolhe ela quase como uma, uma filha dentro de casa, né e acaba, vamos dizer, tendo ali uma, um desfecho trágico, ela, aquela, aquela coisa da cadeira de rodas, né? que cai pela escada e tal, e tem uma cena com sombras ali, é muito interessante. Então assim, eu acho que esse é o grande mérito do filme, trabalho de câmera e tal, as atuações um pouco deixam a desejar para mim, e, e, a, e também a, o excesso do melodrama né? mas a gente vê justamente essa coisa né? da, da, do vazio né? eu acho que um grande, uma grande fala do filme assim, que resume esse espírito, de, de todos esses, esses filmes que são nessa linha Dama Sem Camélias e tal é aquela do do, do produtor, porque numa hora que a, que a gente tem um flashback, dentro do flashback que retorna ali é, a gente percebe que é como se ela estivesse narrando a história da vida dela para o agente dela, e o agente é, contando esse caso, primeiro lá na escola, ela é expulsa da escola porque um professor se matou porque não poderia ficar com ela, e ela, na verdade, a gente pelo que a gente percebe, nem provocou, fez nada e tal, mas mesmo assim ela é responsabilizada, né o movimento feminista aí com certeza ia bater muito nisso, né tipo essa coisa de hoje em dia dá para traçar um paralelo com essa situação da, da, do, da violência, do estupro e tal, em que a mulher, é, algumas pessoas ousam ainda dizer que ela, ela incitou, ela deu causa, ela agiu de uma maneira que, então, é como se ela, ela foi expulsa, levou a culpa, e, enfim, ela conta toda essa, essa história para o agente, ou o agente fala assim, não, mas ninguém quer ler essa história real, as pessoas querem... Uma história fantasiosa, mas uma história bonita. Você foi descoberta lá em Paris e não sei o quê e tal. Então, é meio essa, esse mundo da fantasia, esse mundo da imagem né, falseada, né? Que, que, que acaba é, cobrando um preço emocional dessas pessoas que estão que nesse meio. Isso é real, a gente vê... É, e também o filme teve esse mérito aí de, de lançar, não lançar mas tá, dar um destaque para essa atriz, a Isa Miranda, que acabou sendo assim, a primeira atriz italiana a, a ter um destaque internacional né a Paramount daí conta, fez contrato com ela é, e, e ela tá é engraçado, parece que ela tá inclusive no La Ronde, do, justamente do ofus do depois, talvez não sei se você lembra disso é, Fábio, você que é Não. um estudioso do, do Fus, mas foi o único filme que ele fez na, na Itália, ele fez bastante filme na França, né, tudo. E, e Agora, tem uma outra coisa também legal nesse filme, eu acho que vocês vão concordar, vão lembrar, é o uso do som. Aquele, aqueles, aqueles cortes de som, aquela junção de imagem e, e cortes ali, quando o, a, 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 na hora do o relógio que emenda com alguém falando vergonha vergonha o ritmo do relógio ou, enfim coisas assim que até ali alguém falando e me fez pensar ah, pode ser que parece que o, o é, é bem possível que o Orson Welles tenha assistido esse filme porque tem muita coisa ali que que vai parar lá no Cidadão Kane assim essa esse essas junções assim cortes e, de, de, de baseada no som né e, e é interessante, é influente, é, e é, inclusive, uma coisa rara, tá? Porque é um dos poucos filmes italianos é, em que não, 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 é, não, não, tem, não é dublado, né? No, é, não, não tem a dublagem, o som é captado direto. Apesar de que a, a Isa Miranda foi dublada, né? Depois eu, eu li isso, a voz dela foi dublada, mas o, os demais não. Né? É, então é isso, foi a minha escolha como filme metalinguístico. É eu sei que é um filme, talvez não seja fácil de assistir, não está disponível em mídia física no Brasil, apesar de que eu já conversei aí com com o um curador de, de uma certa distribuidora, ele conhece o filme, gosta muito e gostaria de lançar, mas é aquela coisa, tem sempre um certo receio de que não, não, não venda bem e então tal, não faça sucesso, mas sendo do Fools, né? Talvez pode, um box do Fools, exato, pode, pode, é. né? poderia estar, né? Poderia estar. Ah, e tem aquela coisa legal que eu não sei se foi a primeira vez que apareceu, em é, isso meio que virou é, uma, uma coisa comum em outros filmes, da prensa, né? A gente vê a prensa, a máquina, né? Imprimindo lá os cartazes e tal, e quando tem um desfecho ruim, alguém grita lá para parar a prensa, e a gente vê o cartaz lá de divulgação da, da Gabi Rio, do filme artístico. Imprime-se a lenda, né? É, parando no meio. Imprime-se a lenda, né? é boa. Acho que bom que quem viu gostou. Não sei se todos viram, mas.
1: Assisti, foi. gostei bastante
3: também, cara.
2: Muito bom. É, então tá. Eu também curti. A gente enxerga o Ofus ali, né? Já. Sim, sim. Exatamente. Sim. É um filme, sem dúvida, um pouco acima do padrão do cinema italiano dos anos 30. Quem sabe que é um cinema é, do regime fascista. Até ganhou um prêmio em Veneza esse filme. Estreou em Veneza, ganhou um prêmio em Veneza. É... Prêmio do, do Ministério da Cultura e tal. É, ah, é o prêmio sobre, de, de melhor filme tecnicamente daquele, daquele ano. E dá para entender por quê. Realmente é um filme tecnicamente bem feito. Inclusive, você vê uma boa cópia dele, né? para filme daquela época não é comum a gente ver filmes com uma qualidade tão boa assim hoje em dia.
0: Beleza, é isso. vamos
3: o próximo então o
0: Fábio. Oi, eu...
3: Vamos lá, Fábio. É... A minha minha lista um pouquinho mais, um pouquinho menos menos difícil que a do Alexandre, né? Eu
2: peguei
3: pesado. É... Né? <risos> Não, tu pegou muito pesado. O Rafael para variar, né? Mas tudo bem. É, eu tenho tem alguns alguns filmes ali que são manjadões, mas eu, 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 eu fiz questão de colocar, acho que o mais manjadão ali é o um Tio na Noite do... Eu não tô vendo, já tá passando lá. Eu já tá passando. A gente está com um delay aqui. É o Tio na Noite do, do De Palma, que é um dos meus diretores favoritos, para mim o melhor filme dele. Uh, coloquei A mulher o Tenente Francês, do Karel Reis, que também é um exercício bem legal de, de duas histórias que se misturam, uma história dentro de um filme. E se você olhar só o filme que está sendo gravado nessa história, é um filme que também tem começo, meio e fim, tem uma lógica bem bacana.
4: Eu né? adoro esse o, filme, Strip,
3: é. *Jerry Myers, Acho muito bacana porque são Eu dois filmes filme. realmente. Estou se separar os dois. Os dois têm tem histórias que funcionam. Tem um filme que pouca gente conhece que é um truque de luz, que é um filme que o Vim Vanders fez em 95. É um filme curtinho. Ele tem uns uhum. 60, 70 minutos. Uhum. Que ele presta uma homenagem aos irmãos irmãos que, né, que teriam sido pioneiros no cinema, junto com os Lumieres só que eles não tiveram a exibição pública e o retorno que tiveram os Lumieres ficaram meio esquecidos, é um filme meio docudrama, porque ele tem hum. depoimentos da filha deles é né, relembrando essa história e tem toda uma, uma, uma narrativa depois em torno de como é que foi isso é, é o Coração é de Caçador, esse, né? do Clint esse é bacana, uh, inclusive eu posso, eu acho que ele foi lançado só em DVD, acho que ele não na época Sim. lá ele meio que ficou esquecido, né? Isso, isso aí. Uhum. Foi por ocasião dos 100 anos do cinema, né? lá em 95. É, o Coração de Caçador, do Clint, né? que ele meio que faz uma homenagem ao John Huston, enquanto ele gravava Uma Aventura na África. Né? É, o Homem das Novidades, do, do Buster, que é muito legal também, que ele vai descobrindo Pô, é incrível, inovações, mesmo. ele vai descobrindo inovações ah, aí, da maneira de gravar. Por Adoro exemplo, ele a aprende a baixar a câmera, porque ele começa a receber tiros, os tiros começam a quebrar os hum, a base de tripé, o tripé é baixa, ele começa a gravar a câmera baixa, ele começa a movimentar a câmera, então ele vai descobrindo acidentalmente uh, Muitas coisas relacionadas ao cinema ali uh, Tem um, um
1: ritmo sensacional né? estilo do,
3: do, do, Tem um ritmo legal, tu vai começa a ver e vai indo, e vai indo, e vai indo e é o estilo do Buster, né? As coisas vão acontecendo e ele não dá a mínima bola. Ele não se dá conta daquilo tudo que ele tá descobrindo ali. <risos> o Trovão Tropical, do Ben Stiller. Quem diria que eu ia falar do filme do Ben Stiller aqui, cara? Mas, <risos> Mas pra mim é um o, filme, o filme, o filme dele boa, que também, presta. Cara. O filme dele que eu curto olhar. Tá? Eu dou muita risada com esse filme. É, esse filme, filme, eu filme eu acho é, que é
0: inteligente, muito... cara. Esse filme é inteligente. O Tom eu Cruise eu nesse filme. O é Tom Cruise nesse filme?
1: Eu adoro duas participações. Que era é o Tom Cruise, que tá sensacional. E, cara, o Jack Black tá incrível, velho. Tá. Ele é, ele é muito Não, foda. E o ele Robert, é aquele Downey cara que, opa... também, Robert Downey Sim, também. O Robert Downey também. Fazendo
5: negão. É. Mas... É. Ei, motherfucker. Do you know who I
3: am? Eles tinham o sarro deles mesmos, daquela mesma indústria que eles estão envolvidos ali. É. E eu acho muito bacana. E falando de indústria de indústria ali, né? O Bug Knights do Paul Thomas Anderson, que ah. eu acho fora de série também. É o primeiro filme que chamou atenção para ele, depois eu fui ver os anteriores e a gente começa a prestar atenção nele. Uh, o Último Magnata não é o, o, o meu filme favorito do, do, do casal, eu acho que falta um pouco de empatia no casal principal, ele acho que é um filme que tem os problemas de ritmo, mas ele fala muito bem desse de, desse ambiente da indústria de cinema, né? E o Bom Dia, Babilônia, que é um filme que eu gosto demais, né? Eu vi ele quando era bem moleque. É um filme que emociona, são dois irmãos italianos que vão para Hollywood Tentar a sorte, eles acabam sendo contratados para fazer os elefantes, as estátuas de elefantes do, do Intolerância, Intolerância do, do Griffith. Acho, um acho um filme maravilhoso, acho muito bacana. Ele é um não é tão bom quanto outros filmes do Staviani, mas é um filme bem legal. E o filme que eu, que eu resolvi falar, que é um filme que ficou meio sumido, né que desapareceu, que é Os Olhos da Cidade São Meus, do Bigas Luna. O Luna que teve a melhor fase dele ali no final dos anos 80, anos 90, ele ganha o Prêmio Veneza com a Tete Alu, a Lua, Camareiro do Titanic, o Ramon Ramon. E esse filme eu lembro quando ele foi lançado, ele deu um, meio que um auê ali, quando chegou nas locadoras, o pessoal falou muito, e ele caiu no esquecimento. E eu acho que é uma injustiça um filme desses cair, porque é um filme que ele, não é só metalinguístico, é uma coisa muito bacana, ele também tem metaficção junto. A gente fala muito, o pessoal fala muito do Inception, né, do origem, que é o sonho dentro do sonho dentro do sonho. Aqui a gente tem filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme. São quatro camadas, se a gente contar a gente olhando do lado de cá. É, que é a história de um, de, um, de um funcionário de uma clínica de oftalmologia, fracassado, o cara é, é mal profissional, que tem uma mãe controladora psicótica que é a Zelda Rubinstein, é perfeita para fazer esse personagem, uhum. e, ela, e ela usa de hipnotismo para fazer com que o filho se torne um assassino e comece a matar as pessoas e roubar os olhos dessas pessoas. Lá por 20 minutos do filme, e aí isso não é segredo, né? que isso tá em tudo que é sinopse, com 20 minutos do filme tu descobre que isso é um filme que está passando dentro do cinema, uhum. onde tem um assassino, que eu já vi várias vezes esse filme, que vai começar a, a, a matar as pessoas ali dentro. E, é e que ele aí começa que começa entra... com esse
0: lance da, da hipnose, ele, ele coloca um aviso, e você está assistindo o filme no início do filme, você não sabe que é um filme dentro de um filme. Sim. E você imagina Sim. que aquele aviso da hipnose é para a plateia que está no cinema assistindo o filme, nós. Né? E aí ele tem uma mistura de colocar... De, de fazer os efeitos de, de disco girando com os desenhos, não sei o que, como se estivessem hipnotizando a plateia, que seria a gente, né? Uhum, Aí depois é. a gente descobre que na verdade é o filme feito para hipnotizar aquela é. plateia que está dentro do filme. É, tá sendo é negócio
3: né? né, é. e, é, e é perturbador, né? Porque ele mescla isso com super close de olhos, de rosto, ele distorce a câmera. Então é, é um filme que pode ser até meio perturbador, dependendo quem for ver. É um é, tem só. cenas explícitas é deles tirando ali os os olhos, só que o bacana é isso, porque uh, a montagem vai entrar em ação, porque vai ter momentos do filme que você vai estar tá vendo cenas de um filme, e cenas do que acontece no cinema, e as coisas vão se mesclando, vão se misturando, e aí a questão de montagem mesmo, vai um, corta um, corta para outro, uma coisa influencia a outra, e a gente descobre depois que na verdade isso é uma espécie de uma grande, eu, eu chamo o filme de uma experiência do Bigas Luna, porque lá no final... A maneira como sobe os créditos, tu percebe que existe um terceiro filme. Que é, que é, e, e se a gente contar a gente vendo esse filme, existe uma quarta camada. Então, que origem que nada. O Bigas Luna muito antes já fez coisa dentro de coisa, dentro de é coisa, uma, dentro de coisa.
1: Uma, uma, boneca, eu, uma boneca russa. Uma metalinguística. Né, uma
3: boneca russa metalinguística que vai se mesclar pela montagem. Né? Eu comentei que é metaficção. Que a metalinguagem é aquilo, né? É, o cinema fala de si mesmo, a imagem fala de si mesma. E a metaficção é quando a gente vê o processo o narrativo acontecendo e às vezes ele se mescla. Tem um conto muito legal do, do Julio Cortázar, né, que se chama Continuidade dos Parques. E, e, e é bem rapidinho, é um cara que tá lendo um livro, sentado numa poltrona. E esse livro, a gente começa a ver qual é a história do livro, é sobre uma mulher que tem um amante e ele se despede, a mulher vai para um lado e o cara tá lendo o livro, né? encostado no sofá sofá de veludo verde, e o amante vai para outro lado, atravessa uma floresta e entra numa casa, que ele sabia que estaria aberta, porque a mulher deixou aberta, aí ele entra e ele vai andando por ali até que ele chega numa sala, com um punhal na mão, ele vai matar o marido da, da mulher, e ele vai chegando perto, e a descrição da obra, do, do, do conto, vai dizendo que ele chega perto do, do marido que estava lendo um livro sentado numa poltrona com um veludo verde então o marido está lendo a história do próprio assassinato então isso é um tipo de metaficção que se a gente porar para pensar é mais ou menos o que acontece aqui, da gente ver um filme que vai refletindo em outro filme, né, e a gente está vendo isso aí acontecer ali é, é claro, metaficção, metalinguagem tem várias classificações mas de todos o primeiro que me veio à mente quando a gente falou em falar em metalinguagem Fora Cantando na Chuva, crepúsculo dos Deuses, fora os, os manjadões, foi puxar esse filme do, do, do Bigas Luna, que inclusive quase foi refilmado, né? Lá em 2006, 2007, falaram em fazer uma refilmagem. Eu acho que não aconteceu, porque eu nunca ouvi falar, e graças a Deus que não aconteceu. que eu prefiro indicar para as pessoas verem esse filme, que é muito mais interessante. Só estejam preparados para de repente, se sentir um pouquinho perturbados com algumas coisas no filme, porque ele não é só contar uma história, ele é uma experiência. E é uma experiência completamente metalinguística ali, em torno de cinema,
2: em cima de cinema, e dentro de cinema, e dentro de cinema. Eu, de eu cinema. só, eu, eu não conheci esse filme, conheci por conta da tua indicação, valeu ter visto. Ele é um filme que, para mim, impressiona, né? Isso aí só não impressionou mais do que um outro que não vai ser falado, foi escolhido por outra pessoa... Quer dizer, não sei se vai ser falado. Escolhi pelo Sérgio. Espero que ele venha. Ah, Vamos passar que a eu... lista
1: dele aqui mesmo. Eu não tinha, uhum.
2: eu não tinha assistido não, esse filme. filme. É.
1: Eu não tinha assistido esse filme. Assisti por indicação do Fábio aí. E, pô, adorei, né? E quando terminou... Aliás, nem precisou terminar. É o tipo de filme que eu deveria ter assistido é, na minha infância. Porque era exatamente o tipo de coisa que eu... O clima que ele tem. Era exatamente o tipo hum. de coisa que eu vivia pegando. É, na locadora, cara. Então ele me deu uma, uma falsa sensação de nostalgia, assim, de um filme que eu nunca assisti. Achei baita, cara, curti demais. É, bacana. É o
0: Marcelo chup. Cordeiro já tinha me indicado esse filme, eu acho. Antes de eu ouvir a tua indicação aí, Fábio Mas eu não tinha visto, eu vi aqui para a gente fazer interessante,
2: a live interessante Eu achei que...
0: interessante a escolha dele do é, O Mundo Perdido Que é o filme que tá passando dentro uhum. do cinema <risos> que ele está né? E eu não sei se eles fizeram isso porque no, no final do Mundo Perdido Tem também uma demandada de uma sala, que eu acho que é uma sala de cinema e aí ele fica misturando isso, essa debandada de gente da sala, que está aparecendo na tela, com as pessoas aterrorizadas saindo do, 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 do cinema porque descobrem que tem um assassino, né? E só um é, comentário... e na verdade, são
3: três, são três cenas de gente saindo do cinema que se misturam ali naquela, é, naquele é, momento também.
0: É verdade, né? é verdade. É verdade. E o, só um comentário, um inside joke aqui, Alexandre. Esse... <risos> protagonista aí do filme, ele lembra um amigo nosso, o que não sei se você vai concordar. Quem? Que fazia parte da comunidade com a gente. É a cara dele, cara. Começa com o J, não vou falar. Ah, é?
2: Não. não reparei isso. Olha só, é, e esse filme é engraçado, né, que do, dos seis filmes que vão ser destacados, são, os três, são três espanhóis. hein Tem uma, uma fixação pela Espanha essa noite aí. É verdade. Esse é o primeiro. E... Ah, e só me ocorreu dizer. A gente até comentou esse off e achei que talvez a gente fosse falar um pouco disso na abertura. É óbvio, né? Mas não custa a gente falar que a metalinguagem não está só no cinema, tá? Em outras artes também. Ainda ontem a gente estava uhum. falando sobre aquele quadro famoso do pintor Velázquez lá, o As Meninas, As meninas das... em é. que tem o Velázquez pinta e no quadro ele coloca lá ele próprio, a figura dele próprio é, pintando um quadro, né? Então é um caso de linguagem certamente tem outros aí, quem for mais conhecedor de, de artes pictóricas vai saber dizer, ou na literatura, lembrei do caso do Dom Casmur, em que ele abre o livro falando, ah, esse livro, o título desse livro, se eu não achar outro vai, vai ser esse aí mesmo, quer dizer, ele tá, começa falando sobre a produção do livro, né, sobre a escrita do livro, é uma metalinguagem, e com certeza nas músicas, samba de uma nota só, em que ele faz a música sobre o samba, Sobre a, sobre a própria música
1: O exemplo mais óbvio que me vem à cabeça nesse momento É Música, né? O Quando eu estou aqui, do Robertão Pô, Total, né, cara? A linguagem total, assim
3: Bicho Com certeza, bicho
1: é,
0: bom, Por isso que eu tive aí o cuidado de colocar meta linguagem no cinema né, Sim, sim, claro, tá claro falando de podcast cinema, né? É, é, e até
3: ela tem, nisso tem vários tipos, né? Tu tem a meta-linguagem que mostra o filme sendo feito, tem a meta-linguagem que mistura é, então, o
0: filme isso, com o outro. Isso é um pouco que eu vou falar né? agora, porque a minha lista, ela foi. Vou até passar a minha lista aqui. É você agora? Sou eu. É, ela foi um tanto compilada nesse sentido, tá? É, tentando variar aí os tipos de metalinguagem, assuntos tratados. Então, eu coloquei aí, por exemplo, Contrastes Humanos, Sullivan's Travel, talvez seja um filme mais manjado nessa linha, né? que toca ali na história de um diretor que está querendo fazer um filme no estilo capra. Mas os produtores deles, dele falam, ó, você não conhece o que você está tentando retratar, a pobreza, a luta do homem no dia a dia. E aí ele tem a brilhante ideia de, é, bom, então vou me meter com, com esse, esse pessoal, vou passar um perrengue, vou, vou virar pobre por uns dias e conhecer essa galera antes de fazer o filme. E é interessante que o filme que ele quer fazer vai se fazendo na nossa frente, né? o próprio filme Contrastes Humanos é o tipo de filme que ele quer fazer então é uma metalinguagem um tanto diferente, o Dia do Gafanhoto que é um, um filme que fala da década de 30, um filme muito legal que eu não conhecia, joguei na lista porque minha lista
1: Pô, é, eu, adoro eu esse fiz filme,
0: muito é. aqui, ó, baseado nesse livrinho aqui que é desse nosso amigo, que parece com o um personagem aí do Bigas Luna.
2: Jefferson o Jefferson, é um que ele
0: editou um livrinho, que é um livrinho simples aqui de, de... Ele cita 120 filmes, faz uns comentários, mas é um livro de referência interessante. Então eu conheci aí, através desse livro dele, já tinha ouvido falar desse filme, mas aí fui ver o filme, gostei, né? um filme interessante, tem um final que a gente não esquece.
1: Esse é. diretor tem vários filmaços, né, cara? Tem, John Schlesinger
0: fez, fez sucesso bastante. ali na década de 70. O Fedora, do Billy Wilder, que geralmente que é, um é, que é um filme rico, subestimado, né? é, um subestimado, subestimado né? é um filme muito na linha do Crepúsculo dos Deuses, né? trata mais hum. dessa, dessa queda de uma grande estrela do cinema, ali que está reclusa e tal, então trata mais dessa essa linha de metalinguagem da celebridade, como é o, foi o caso do filme do Alexandre, é, o Cliente Morto Não Paga Eu Vou Falar, é o filme que eu marquei para falar mais aqui. Mas o Barton Fink, que eu acho um excelente filme dos Irmãos Coen, sobre um dramaturgo quero. que vai para Hollywood para ser um roteirista. E, na verdade, aqui é o um tipo de meta-linguagem que está tratando especificamente de uma profissão. No caso de roteirista, os problemas do roteirista. Né? Como, por exemplo, é, ter bloqueio, né? ter aquela. Como é que ele chama? Writer's Block. Né? De, você está ali com, a, com, a, com o papel em branco, você não consegue criar, você não consegue escrever nada. E como é esse processo de criação, né? como uma coisa dolorida. Cento é, e uma noite, que é outro filme que eu não conhecia. Pesquei também aqui do livro do Jefferson. Mas, cara, é um. Eu achei excelente esse filme. Né? Filme dirigido por uma mulher. Tá aí quem, quem falou aí que a gente não falava sobre filme de mulheres. É, Agni Vardá, cara, que filme delicioso de ver. Mas é filme pra Cinefilo. Não sei se quem viu aqui. Acho que o Alexandre chegou a ver.
1: Eu não é, vi ainda, mas muita vi, referência sobre, tá cinema,
0: sobre cinema. Cara, é uma delícia. Você vai identificando as referências, Assistirei. aparecem a, a, a todo É assim momento. que tu assistiu,
1: tu já, tu já intimou a galera, né? Já falou: pô, assistam que é bom demais. Isso, na então, lista aqui. É um
0: filme na linha da metalinguagem, mais como uma homenagem mesmo uma reverência ao cinema. É, inclusive ele foi lançado em 1995, no centenário do cinema, e não por acaso o, o título ali em francês é, é As 101 Noites de Simon Cinemar, que é o nome do personagem. É, então, o cara que está completando 100 anos é exatamente quando o cinema está completando 100 anos.
2: Que é o Michel Piccoli, né? É isso,
0: Michel Piccoli. Ele se diz, é, é, ele, ele se diz uma, uma figura ilustre do cinema, né? Então, ele conhece tudo, se relacionou com todos no cinema, é interessante. O Vivendo no Abandono, que é um filme muito legal, muito a que legal. eu gosto também. Legal. Esse é só sobre produção muito é, legal é cinematográfica mesmo para você conhecer o papel de cada profissional ali é uma equipe pequena né então a produção independente os perrengues que os caras passam o tipo de problema que se encontra numa produção com um orçamento baixíssimo né muito interessante esse filme vale a pena ver dirigido no escuro que é um filme do Woody Allen que é a premissa eu acho legal não é dos melhores filmes dele claro é não ouvi. mas é a premissa é muito interessante é um diretor é. que fica com uma perda de visão temporária uhum.
1: E o cara tem que Exatamente. dirigir o um filme. Então,
0: é um filme meio que na linha do Barton Fink, né?
1: Nessa fase do Woody Allen ali, aconteceu alguma coisa, né? Na, na virada do século ali. É. Tem filmes medianos, assim? Tem, Mas... Nada, Ele
0: oscila bastante. Ele oscila. É
2: como se diz. Esse filme não ficou um grande coisa porque é, o, como se diz, é o filme de uma piada só, né? Que se esgota depois de um tempo. É, criança,
0: né? Eu falo um pouco do cliente morto não paga também.
1: É. Mas Ou aí, talvez aquela coisa, talvez uma boa ideia não tão bem executada, né? É, eu
0: acho que é mais por aí, né? A premissa é ótima, mas talvez faltou mais um molho aí no filme. O Segredo de Berlim, que é, quem vê pode assim, pô, mas que tem a ver com metalinguagem esse filme, né? É, é um filme que é uma história que se passa na década de 40, é um filme que o Steven Soderberg é, fez tentando é, é, fazer um filme nos padrões do filme da década de 40. Então ele foi pesquisar a lente que era usado naquela época. A linguagem do filme é toda feita com base no que ele observa nos filmes da década de 40 e 50. É, ele usa back projection quando os caras estão dirigindo de carro. O filme é evidentemente em preto e branco. Né? A história é, é, se passa ali ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então é um filme que ele tenta imitar o esquema de produção da Hollywood dos anos 40. Ele faz isso estruturalmente no filme. Então é um filme metalinguístico. Ele só existe a partir da ideia que... É, do cinema que existiu na década de 40, né? Na verdade, está tá tentando fazer uma homenagem ali. Não é um bom filme, é um filme razoável, tá?
3: E não... aí, é, Fred, curiosamente, é o, é o que o pessoal fala do artista, que o artista, ele faz homenagem, só que o artista, ele é um filme que, fora ele ser mudo e preto e branco, ele não tem nada da linguagem é... da época, né? Não. tipo de cortes e enquadramento.
0: Não tem. O, o Steven Soderbergh tenta fazer isso nesse filme aqui. Tematicamente, ele se afasta um pouco do do período, porque, por exemplo, ele mostra potencial de sexo, entendeu? É, tem palavrão, tem uma certa violência, coisas que não teriam lá no filme naquela época, mas fora esses, essas questões temáticas, ele é bem um filme feito na estrutura do, do cinema Hollywood, ano nos anos 40. Olhar Estrangeiro, outro filme dirigido por uma mulher, Lúcia Moura, brasileira, que é um filme interessante porque ele é um documentário sobre como o, o estrangeiro olha para o Brasil. Então, ela pegou alguns filmes estrangeiros e, e ela fez esse estudo. Assim, a, a, como é que é? Ela entrevista os diretores, os atores. Tem o Michael Caine falando Sim. de um filme que ele fez aqui chamado Blame On Real, que eles, eles vêm para a pra Praia de Ipanema. E é só mulher de topless na praia. <risos> Entendeu? Então ela é boa. Eu acho que era é do Stanley Donen que... esse filme,
5: não é? Eu acho Oi? que é o do Stanley
0: Donen esse filme, não é? Não, o que? A direção? Ah, esse do Stanley Donen. É, é do Stanley Donen. É é do a... Com a Demi assim, Moore, já. novinho ah. o início da carreira. É, então ele... É, tem o Michael Caine. E, então assim, é como é que o um americano, principalmente, e o francês também, é, vem no Brasil? Né? Basicamente é, é, é sexo, é festa, que é o carnaval Só tem carnaval E é basicamente isso então... e, e a América
5: Latina, Fred, me perdoe Só peguei um gancho aqui E a América Latina sempre como refúgio dos bandidos né? Isso também,
0: é para onde eles fogem Quando cometem é o clássico, um crime né? e eles vêm é. para Rio de Janeiro é, Então filme interessante também Mas eu falei bastante na minha lista Vamos para o meu filme Que é justamente O Cliente Morto Não Paga que também é um outro tipo de metalinguagem, porque ele está fazendo uma homenagem ao cinema, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma paródia. É, é o filme que a gente discutiu aqui em off. Eu acho que se você, é, é espectador, espectadora, sentado ao lado do namorado, da namorada, que não conhece <risos> nada de cinema, não conhece os atores antigos, no final do filme ele pode perguntar para você, pô, mas você falou que tinha metalinguagem, tinha cinema nessa história, Eu não vê nada de, de cinema, é a história de um detetive que vai investigar um sem negócio... Sem pé em cabeça. Sem pele em cabeça, de queijo que derrete cidades. O <risos> que, que esse filme tem a ver com metalinguagem? Bom, nossos amigos cinéfilos aqui sabem, estão vendo aí na tela, o Steve Martin é, é, contracenando com diversos atores e atrizes da década de 40, em filmes da década de 40, 50... Então eles fizeram esse filme com 19 filmes antigos. Então tem aí filme do Hitchcock, tem ele contracenando com Humphrey Bogart no A Beira do Abismo, tem Veronica Lake no Glass Key. Então é, é, o quando eu falei é
2: divertidíssimo para quem conhece. Para quem conhece
3: as três encarnações do, do Philip Marlowe, do, do Bogart aparece ali, né? É.
5: <risos>
0: e é um filme que eles, eles tiveram a ideia de fazer esse filme. É, foi justamente os três roteiristas do filme Que foi o Carl Reiner, que é o diretor O Steve Martin E um cara que agora me foge o nome Mas é, os três num, num jantar, o Steve Martin Comentou que ele queria fazer um filme Que teria uma cena Onde ele contra Com um ator das antigas E a partir daí eles tiveram a ideia não, Por que a gente não faz um filme inteiro Dessa forma E eles acabaram fazendo tipo uma engenharia reversa eles assistiram uma pancada de filmes desse período, aí destacaram é, é, cenas em que eles achavam o diálogo dúbio bastante para eles poderem usar, e aí criaram uma história, ou seja, um, um trabalho, um tour de force de roteiro também, você roteirizar <risos> isso minimamente para criar um, um filme que faça um, aí, algum né? sentido, né? mesmo que o sentido seja dentro, evidentemente, de uma comédia. Né? Esse filme não poderia existir, eu acho, se não fosse uma comédia. Uhum. Então acontece coisas absurdas assim. E eles tiveram a grande ideia, eu achei, de chamar três pessoas importantíssimas para fazer esse filme. É, os figurinos são da Edith Head, é, porra, lendária figurinista dela. de Hollywood desse período. Acho que é o
2: último filme dela. É o, é o último, último dela.
0: filme dela, o último filme do Miklos Zotza, que faz a trilha sonora. Caramba, cara. que eu acho brilhante também a trilha. E é o penúltimo filme do diretor de arte chamado John DeCuir, que é um cara que fez o Cidade Nua, é, fez Brutalidade, ou seja, um cara que já trabalhou no gênero no ar, inclusive. Porque também a direção de arte nesse filme é importante, né? Porque ele fica tá tentando recriar os sets daquele, exatamente daqueles. Está
2: passando ali no teu vídeo, Daqueles eu... filmes, né? E eu a fotografia,
5: se eu não estou enganado, é do Michael Chappell. Michael Bajaz, né? Michael, não, Michael, Chappen, Michael Chappen, né?
2: Chappen. Que tinha.
5: Ele faria com os Corsese uns filmes também. É, ele fez antes. É, ele é, fez Taxi o Driver, Taxi Tourist Driver, Driver é.
0: e fez o Tony Indomável antes. Ou seja, um é. cara que já tinha intimidade com preto e branco. Ele, inclusive, ele passou seis meses é, pesquisando com a Technicolor qual era o tipo de filme que eles usavam na época, é, como é que era esse processo, para ele poder tentar... É, é, combinar As cenas do Steve Martin Da melhor forma com as cenas dos filmes Desse período é, E aquilo que eu falei é tipo O um filme de uma piada só A única piada é o Steve Martin Interagindo com esses atores antigos Tem até um momento que ele aparece O único momento que ele aparece No enquadramento, mesmo enquadramento Com um ator antigo é quando, tá, quando tem o Cary Grant Pois
2: é, é verdade né?
0: Mas Qual eu... que é
2: o Qual que é o desse título Brasileiro?
0: Pois é, eu acho o título brasileiro, eu acho um título até bom, cara, porque se você for olhar o título original. O não título dá pra original... traduzir literal. Não dá, é. e não faz sentido o título é. original, porque o nome do título original é Dead Man Don't Wear Plaid. Né? Aí eu descobri bom, que. Os mortos não
3: esse... usam um xadrez.
0: Exatamente, porque Essa esse. Você fala do plaid... filme, né? Esse, eu acho que não tem, é, não tem no filme, mas não tem explicação do, do porquê tem essa frase no filme. Porque tinha uma cena em que o Steve Martin falava para a personagem da Rachel Ward que ele conheceu, ele tratou de um caso de uma mulher que era tinha fetiche por homens que usavam xadrez nessa roupa tipo é, é, saia de escocês, né? Aquele aquele kilt
2: padrão xadrez.
0: Geralmente é naquele padrão assim xadrez. Então, essa, essa frase ficou perdida no filme, porque essa cena eles retiraram. Então, não tem muita explicação, não tem tradução direito, né? Então, o Cliente Morto Não Paga, acho que foi interessante.
3: E... Alguém... E é uma frase do filme também, né? É uma frase é. que ele fala para ela. Ele fala... Aliás, vou... deixa eu comentar, né? Eu... A gente comentava em off também que é um pecado a carreira da Rachel Ward não ter engrenado, porque essa época ela estava... Estasiante, né? Aqui, depois ela vai fazer uma minissérie. É, papos em off aqui, né, gente? Uma pena que Passa não tem
2: um Foi o adjetivo que você usou.
3: É, foi bem elegante, né? É.
2: Pássaros
1: feridos. Os bastidores ainda à tona. Né?
0: Mas vocês, vocês veem agora aí que no final do filme eles, eles cagoetam os filmes que eles sim, roubaram
5: sim. os planos, né? Sim.
0: Então é um filme bem interessante, fica a dica aí. É, eu, gostei do,
5: eu gostei do Carl Reiner fazendo uma, prêmio, né? uma homenagem também ao Prêmio é, é, no final, mas antes é o Von Strachan, eu né? Eu também ah, achei isso. O Crepúsculo cara. dos Deuses. Ninguém
0: fala isso, mas ele tá fazendo o mordomo como o faz mordomo. o Von, Von Stroheim. Exatamente. E ele
5: é o diretor do filme, é. né? Exatamente. E dá pra você ver, ver perfeitamente a, a, a frente da casa, o detalhe da porta, é igualzinho da mansão do Crepúsculo dos Deuses. É... Bem legal esse filme, não sei se
0: o pessoal aí da... Os espectadores viram muito esse filme.
5: E é interessante, Fred, lembrar que tem alguns filmes que eles inserem que não são exatamente filmes no ar, né? Você pega, por exemplo, Farrapa Humano, não é, é um filme no é, ar. A filme suspeita, tem... né? A tá suspeita, ali, né? suspeita exatamente. O filme, é, exatamente.
1: Cara, eu então... assistia muito isso aí, nesse escorujão da vida aí, cara. Eu também, cara. Vi demais, cara.
0: Já vi inúmeras vezes esse filme. Faxineira, legal, assim. a gente não
5: consegue esquecer da faxineira, né, cara? Ah, é. Faxineira, faxineira. É
0: verdade. Mas é. É.
1: O cara tem um gatilho.
0: E isso é um, uma coisa, uma dessas é. coisas absurdas que não fazem sentido, mas que encaixa na cena com a Betty Davis. <risos> Exatamente. Né?
1: Pô, ficou perfeito ah aqui lá. lá,
0: tá passando agora, ele enforcando a Beth Davis ali.
5: Então ele se e, tá. e, e também tem uma outra brincadeira legal que o filme faz, até vi a cena agora, eu lembrei. No Pacto de Sangue, né, ele se veste de mulher no Nossa, filme. Aquilo pra... é muito, bom. muito bom porque a, a Barbara também que usou uma peruca loira no filme, é muito claro, é muito evidente isso, né? E isso virou até meio que uma. Né? É que a gente ama o filme, então a gente passa por cima de muita coisa. Mas a, a peruca é evidente, né? Então ele usa uma perucona, então é bem para <risos> fazer é, é, estourar isso daí, mas é muito legal. É, é o escrache. É, e né? aquela coisa é. da
3: desculpa, né? Aquela cena que aparece também da Veronica Lake, ela não tem nenhuma influência do filme, não acontece nada. Ela só diz, não, não, não vou fazer. É e vira, mas isso, ele pode dizer que contracionou com a Veronica Lake. Eu isso. gosto muito daquele uhum.
2: momento uhum. da do... Aquela cena do The Killers lá, que a, ele para a, a avagarda, né esconde o broche na, na bandeja que o garçom vai É muito tá, bom. Vai atrás, mexe lá, pega o broche, né? É. Enfim, que era. E tem uma
5: outra do The Killers também, que ele vai na cozinha lá, que ele fica jogando o pó e não acaba nunca o pó, né? Isso, é que é. O, é. É. Tal, o nonsense, é, 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 né? É, 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 que o cara sabe que vai botar o pó inteiro, mas
0: ele Exato, acha que tem que passar é. pelo ritual de Fica horas naquele Quando negócio. Ele vai ali.
2: visitar. Ele é a mãe do James Cagney lá do é. do White Heat lá do. Ele, ah, verdade. É, é, verdade.
0: é interessante como eles amarram essa história toda, né? Porque por exemplo, essa ilha Carlota que chega no final do filme, está no centro do filme. Se eu não me engano, é a ilha onde se passa o The Bribe, que é um filme chamado Lábios que escravizam. Hum que é o filme que acho que mais contribui com atores para o Cliente Morto Não Paga, porque tem cena ali da Ava Gardner, do Charles Lawson e do Vincent Price. Exatamente. Eles excluem justamente o, o personagem principal, que é o Robert Taylor. Mas se eu não me engano se passa nessa ilha Carlota, eu vi esse filme há muito tempo atrás. Mas até isso eles aproveitaram para botar no roteiro, né? E, e tem uma cena que, que tem o Humphrey Bogart falando com ele no telefone, ó, oh, pega o mapa da América do Sul, <risos> vai no Peru, aí veja aí a cidade tal, perto Isso da cidade é o, tal, aí aparece lá. Isso a
2: Martinica, né, do... É, é a é frase, filme, né? Aí.
5: E Talvez. tem uma frase que ela
2: faz que é uma homenagem Vai,
5: à pás. frase, né? Da avagar. Da, da Isso, né? Do, saindo no, pela, no porta, de... né? Sabe botar o um dedo no,
0: no, no disco, né? De discar <risos> o exatamente,
5: telefone.
0: Né? Exatamente, exatamente. É, é muito, muito legal esse assim, cara. Tem então. muita risada, velho. Ó, estamos ao vivo cara. aí, hein, galera. Estamos tá ao vivo já? Estamos ao vivo, é. O clipe é 2 minutos e 40. Vamos, vamos mandar o William aqui enquanto o Alexandre volta? Vamos lá. Vamos lá. É, lista do William. William... o microfone, William. William de Andrade.
1: William tá se arrumando nos bastidores ainda. É, isso. Aqui é assim, quem sabe faz o O cara tá
0: com calor, cara. Calor
1: Pô, é... né? não vou Me fazer a é. live de, de roupão, né, cara?
3: É isso aí. É, é mas só para aí, tá? o quê? Isso, não, fica por fica por aqui. na camisa, tá? Vamos por lá, aqui, já
0: estamos tá ao tá vivo, hein, Alexandre? Estamos ao vivo.
1: Vamos lá. É, vou mandar a lista do William, hein? Manda, manda que eu vou ter que ler ela, hein? Vamos lá.
0: Eu te ajudo. Vamos lá. 10 dicas do William. Vamos lá. Muita linguagem. Então, a listinha do William tem a tortura do medo, o último filme... Nós Que Nos Amávamos Tanto, Amador, Zelig, Dirty Harry na Lista Negra, Mera Coincidência, O Pornógrafo, é, Os Maiorais, Enquanto Somos Jovens. Aí. Então, vamos lá. Falei. Então, Tortura tá. do Medo.
1: Tortura do Medo, né, do é, Michael Powell. O filho, maço. Filho maço. né, cara? Já discutimos ele
0: aqui no, no, no podcast, inclusive.
1: É verdade. Foi um filme que eu, quando rolou a ideia de fazer isso aí, foi um dos primeiros que pintou pela minha cabeça. E é um filme que eu gosto muito.
5: Cara, esse filme tem uma das aberturas mais chocantes de um filme, assim, pra Sensacional, mim. Sensacional, né? É, é, fantástico isso.
1: É, último filme, né, do Dennis Hopper, bastante, um filme bem famoso aí, dos anos 70. Gosto muito também. Nós que nos amávamos tanto, do Hector Escola, um filme que sempre que eu tenho oportunidade, eu falo dele. Adoro. O amador, né, o Camera Buff, do Krzysztof Chris, Kieslowski. Filme considerado menor aí dele, de 79 Excelente. e é bem legal que é de um, um operário aí que ficou obcecado com uma câmera de 8mm e começa a documentar a vida dele, né, e isso começa a meio que dar uma vazão pra... ou melhor razão para a vida do cara, assim, é um filme muito legal. Botei o Zelig do Woody Allen que apesar do Woody Allen ser um diretor famosíssimo e um cara que é, experimentou a metalinguagem por diversas vezes, né muitas vezes na filmografia dele você encontra esse tipo de abordagem o Zereg parece um, um puta filme um pouco subestimado, assim, eu tenho essa impressão. Não sei se é, vocês eu têm. Acho, essa eu também. acho
0: ele também subestimado, cara.
5: Eu acho um, um dos também. melhores. É uma ideia parec
0: parecida com a do Cliente bom. Morto Não Paga, né? Também. É. é. e, é, é e é um...
5: depois o Forrest Gump pegou muita coisa daí também. É.
0: Com,
1: com né, cara?
2: certeza. É. Eu é. acho que comentou. verdade, Chimente cara. Eu acho que eu nunca ali, tinha feito essa cara.
1: associação, sabia? É. Verdade. O que, que é, Alexandre?
2: É que o Arish Mendes, que está aí assistindo ele tinha perguntado mais cedo ali quando alguém falou quando o Fred apresentava o cliente morto não paga-se, ele via relação com Forrest Gump hum. é, ah, é a interessante a não teve a oportunidade de responder, mas eu, agora uhum. que você falou é, disse,
0: tem, tem relação sim
2: tem sim
1: é... então, o Zellig acha um filme sensacional, né? pô é um dos filmes do Yalen que merecia mais reconhecimento Dirty Harry na Lista Negra adoro essa série do Clinton né cara Baita, aliás, com ele, né? E esse filme tem
0: trilha sonora do Guns N' Roses, né?
1: Tem, e é um do, uma das primeiras aparições do, do Jim Carrey, né? Pra quem não sabe, o Clint Eastwood foi um padrinho aí nos primeiros, é nos primeiros tempos de Hollywood do Jim. E aí ele faz um, um roqueiro no set de filmagens ali, bancando o um Axel Rose, surtado numa cena de videoclipe que mistura Guns N' Roses com Exorcista, uma doideira. É um filme bem legal do Dirty Harry. Acho que é o último, se eu não me engano.
2: Sérgio entrando.
1: Grande Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Sérgio entrando. Então peraí que eu tenho que me
0: ajustar aqui. Calma aí. Então eu vou sair. Vamos lá. Quem Vamos sabe faz ao certo vivo. Aqui. Tá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos tirar essa parte preta cê, aqui. Você sabe cima. que você vai
2: ganhar só meio cachê por essa live, né? <risos> é. Está fechado o mic.
4: Vamos Olá, boa noite Peço desculpas boa noite, pelo
0: atraso Boa noite, o Sérgio não está aparecendo ainda Mas vai aparecer, tá? Então é, Seja bem-vindo, Sérgio Vou ajeitar você na tela aqui Mas vai, vai tocando aí, o William
1: Beleza, tá? vou continuar tá aqui Parei no Dirty Sério. Harry E é isso aí também É um filme que fala sobre produção de, né? Ele, na verdade, uma série de assassinatos Num set de filmagem É um filme que eu acho bem legal, cara Uh, mera coincidência, é um filme... Talvez até manjado, acho que é. Mas é um filme que eu acho sensacional. E eu, ele faz o, exatamente o tipo de denúncia que acho que todo mundo hoje que é muito inflamado, muito apaixonado por, sei lá, política, como a gente vê, deveria assistir, assim. Porque eu acho que ele é meio que um tapinha de, de luva, assim, na cara. Essa galera que fica aí brigando por, por política, por ideologia, deveria assistir esse filme aí. No fim das contas, ele faz uma denúncia... De como a gente é passado por otário. Tem gente que adora brigar por conta disso. Esse filme e, é sensacional. E,
5: e ele mostra bem que nos Estados Unidos tudo, tudo, tudo termina em show, né, cara? Tudo show Exato. Visto, né? É uma loucura, tô... né, cara?
1: E tem uma, tem uma participação do Willy Nelson que eu acho um impactante. É... Só de lembrar eu começo a rir já, cara. Porque o Willy Nelson Nelson faz uma espécie de Quincy Jones que produz uma espécie de We Are The World no filme. Já, Aliás, trilha sonora muito aí, bom. interessantíssima, feita pelo Mark Knopfler aí do Dire Straits. Baita, baita trilha também é um Dustin Hoffman
5: muito. tá muito bem
1: Dustin Hoffman, genial né é, O Pornógrafo O filme do Bertrand Bonello Eu lembro que assisti esse filme antes de ver o, Os Incompreendidos, e é um filme que tem o Jean-Pierre é verdade. E pô, depois eu não consegui me conformar, que era a mesma pessoa cara. <risos> Tá muito diferente E Os Maiorais É o filme que eu vou falar e o Enquanto Somos Jovens, né? Que é um filme do Noabalba, que é um filme bastante interessante. Eu já falei do Noabalba aqui em outras oportunidades aqui. Acho que foi na live dos 2010, se eu não me engano. Que é um cara que tem uma. ele tem uma capacidade de tematizar é, coisas do momento em que a gente está vivendo que são difíceis de serem tematizadas aqui. Nesse filme, ele coloca duas pessoas de gerações diferentes, é, com os mesmos interesses. Nesse caso, é a produção de filmes, documentários diretores, documentários, né, o Ben Stiller é um cara mais velho que encontra o Adam Driver, que é um cara mais novo, que também quer produzir documentários, e existe um embate de ego entre eles, mas eles querem a mesma coisa, mas por motivos e por métodos diferentes, assim, então é um filme bastante interessante, fala sobre essa coisa do deslocamento, o encantamento dele enquanto uma geração é, anterior à da Adam Driver e, portanto, reprimida, e o cara acaba experimentando coisas que ele não experimentou antes. Acaba se vendo envolvido culturalmente naquilo, assim. E o negócio meio que sai do controle. Acho um baita de um filme. E, cara, é bastante sensível, assim, a, a visão do, do Noah Baumbach. Gosto bastante. Sem falar que tem uma trilha sonora sensacional, pelo amor. Então, lá. Os Maiorais. Michael Treger é um cara que, pô, ele fez bem poucos filmes. Eu tava pesquisando até. E esse é um filme que eu assisti na época por estar... Tá... É, foi um filme menor que tinha lá na locadora e eu tava vendo bastante filmes do Jeff Bridges. E foi uma grata surpresa, cara. Ele é aquele tipo de filme, aquele é, Feel Good Movie, não tem? Aquele filme que te faz sentir bem, é um filme gostoso de assistir.
3: Tinha que ser com ele, né? Tinha que eu ser. podia né? ser com outro ator. Pô,
1: <risos> o pior é que é a cara dele, né, Fábio? Tô com é a tchau. cara dele, cara. E que é a história de um. Começa o filme. E já ilustra, meu Deus, enormemente assim, a impotência desse pai que é separado, né, divorciado. A mulher se casou com um cara milionário, ele vai na casa do, do pai, dá uma, uma bola de basquete pro filho. E não tem nem dinheiro pra comprar um oficial, né, cara. E chega lá o moleque... O,
5: o padrasto do
1: moleque só construiu uma quadra de, de basquete no quarto dele 20 <risos> bolas iguais autografadas né? pelo Michael Jordan só <risos> é, isso assim. é. ele acaba entrando em parafuso e acaba achando que tem que fazer alguma coisa para dar um salto na vida e a ideia dele é reunir o pessoal do bairro para produzir um filme pornô né? e cara nesse momento o filme vira meio que aquelas né, vai se envolverem como é que é, The full é monte, ou tudo ou
5: nada é,
1: ele ganha um tom meio sessão da tarde assim <risos> e cara as maiores loucuras vão acontecer, né? E, pô, é um filme que, ao final, ele se torna tão bonito, né, cara? Um filme a, sobre amizade. A maior,
0: a maior loucura pra mim é o seguinte. Os caras apontarem a câmera, virarem de costas. sem E no não. final, os planos estão todos lá com a câmera em várias <risos> posições. Caralho, cara, cara, é. Animal, viu, né? Ligaram a câmera e viraram de costas. Animal. Né? De serviço...
1: <risos>
0: é. E aí, cara...
1: Na verdade, a metalinguagem é isso, né, são pessoas amadoras produzindo um filme, se aventurando nessa, nessa indústria, né, e eu lembro que quando eu fui, a gente tinha que escolher um filme pra, pra ser visto, e eu escolhi justamente por isso, porque ele é, um, ele é um filme tão pequeno, tão menorzinho, com um cara que é tão famoso como Jeff Bridges, eu acho que é um filme que merece ser... Redescoberto, porque ele é um filme gostoso de assistir, é divertido, sabe? Cara, os, os
3: caras planejam o um filme pornô na casa da mãe do cara, porque a mãe do cara é surda, então <risos> ela não vai não dar bola nada. porque eles falarem.
5: E tem uma parte cara, que ela tá segurando o microfone e tá rolando dos atores. Conheci, é, cara. Eu, cara.
1: Ela tá eu... dormindo, cochilando. Agora é na é boa. Pra mim, assim, ó, o que eu acho sensacional... Eu já vi filme algumas vezes, mas assim, revendo agora pra, pra live, cara, a atuação do Ted Danson, cara, como um homossexual reprimido. Cara, aquilo ali é incrível, velho. É muito foda, cara. Eu, eu me matei de revendo aquilo ali. É muito bom, cara.
0: Cara, e faz, e faz pensar, assim, nos amigos que você tem que estão sempre falando sobre o tema. Né? Sim. Você...
1: Sempre se autoafirmando. Isso. Aí, ah, eu conheço esse cara aí. É, é
5: cara, eu, pode, pode parecer loucura, mas vendo esse filme, eu fiquei pensando no Amar do Fellini porque hum. aquela coisa daquela cidade em que parece que nada acontece, tem uma visão nostálgica ali. Só que a diferença é que nesse filme, cara, os caras cresceram já e continuaram ali, né? Uhum. Quer dizer, os Vitelloni ficaram naquele lugar ali, não foram embora, cresceram. E não, é, tem, um é. e, e, não tem um conflito entre os caras, né? Os caras tão, não. eles são amigos, né? É, Quando, por exemplo, né? o personagem do Tim Blake Nelson vai falar com o personagem do o protagonista, vai né, pedir o filme da mulher que ele é apaixonado eles entregam na bola não tem briga não tem não, conflito não tem entre os conflito. caras os caras são muito amigos são brother o um filme não é uma coisa mais importante para eles não cara eu achei muito legal essa ausência de conflito entre os caras e aquilo que poderia ser um clichê no caso que é por exemplo uma sociedade moralista que é perseguir os caras e isso não tá isso não acontece né Conceição do irmão da, da menina lá que, que quebra o bar inteiro
1: Que é o anticlímax do...
5: é anti né? Mas não é, cara Ele é um filme que passa por cima de tudo isso E, e assim, eu achei que foi muito feliz assim, Foi muito legal eu, é, eu, O resultado
0: Eu acho o seguinte, se é que... você pegar é... Esse filme é, Pegar o Vivendo no Abandono Pegar o Verdade. Barton Fink Pegar o, o Dia do Gafanhoto você tem ali uma mostrazinha do trabalho de cada uma dessas profissões, do produtor aqui, é nesse verdade, filme, do filme, o Jeff Bridges, do diretor que é o, o Steve, é Steve Buccemi no, no Vivendo no Abandono, é, do diretor de arte que está no Dia do Gafanhoto, e do roteirista que está no Barton Fink. Barton Fink né? é.
4: E tudo e tudo parecendo uma grande bagunça né é. parecendo uma grande bagunça agora eu assisti e assim esse filme nunca tinha visto né? na hora já, já saquei qualquer era do William né esse é um filme sobre amizade né? os caras colocam <risos> os caras colocam lá o cara para ser o, se não me engano o roteirista alguma Isso. coisa que ele não serviria para ser o garçom para servir refrigerante para os caras a tá capacidade do cara para qualquer coisa mas ele tá lá no grupo ele Vamos o... não o e o mais Sergio... interessante
0: é no final cara que os caras chegam e eu não vou contar muito mas eles chegam transformam o filme em outra coisa
1: Sim. e aí eles pegam a câmera de
0: vídeo do, do maluco e fazem uma telecinagem naquele material como se fosse Sim, assim ficar uma coisa sensacional depois.
1: O, <risos> Sérgio, o Sérgio decifrou, talvez o código William, eu tenho uma queda por filmes sobre amizade eu tenho uma, eu tenho uma queda
5: que... Não, e o mais louco é que assim, né? No começo dos filmes, os caras dando um maior trampo pra juntar, acho que 4 mil dólares. Não sei, cada um Aí no final, ele foi lá pro, pro, pro marido da ex-mulher, falou: dá 50 mil dólares, o cara deu tranquilo, e aí, tudo certo. Lá, é, tipo, é. O melhor que ele, é que ele fala
1: assim: o assim, é... fulano me deu 50 mil dólares, ele é um grande sujeito. O
2: comentário <risos> <risos> Bom, Fácil pra mim, a parte inesquecível é aquela contratação. Frustrado do, do trio.
3: Do Nossa, trio, sensacional,
2: a... é, cara. Baseado naquele estereótipo, Sem... né? estereótipo, ó... né? É. É, né do... Sensacional, cara. Pô, e, e, a... e, e é legal e que é o seguinte, a ferramenta vantajada, né?
1: É, além disso, ele tem também uma narração em off que o cara brinca com o filme, ele até brinca com certos clichês. Bom, eu poderia dizer pra vocês que. Como é que ele fala? É, que isso vai acabar muito bem, não sei o quê, mas você sabe que lá pela metade ou pelo final do filme o irmão da fulana vai aparecer e vai acabar com tudo, né? Mas beleza, ele <risos> fala e ele aí dá um filme,
0: spoiler, né?
1: Ele dá um spoiler assim, foi essa essa quebra é muito legal, cara, é interessante demais, assim. Enfim, eu não sei se além do Sérgio mais alguém que tinha assistido esse filme. Não, eu não tinha não. não.
3: Legal, legal. é tinha visto. Foi muito legal. É, é legal. legal, tem uns cara. comentários sutis ali também. O cara que quer ser o diretor e o roteirista, ele faz um comentário lá e chega o gurizão lá com a câmera. Ah, escolha de Sofia. Ele é, é a verdade. Sofia, eu... Luiz e Dil, o que quer que você... seja? <risos> ele não sabe nem o que o cara tá falando.
1: Não. o cara só quer vale ser o diretor e roteirista. Só isso. É. é muito... Ah, cara, eu acho o bem legal. Bacana Sim. que vocês curtiram. Legal. É,
2: o pessoal tá comentando aí, eu já vi vários comentários, já não conheço esse, não conheço esse, então acho que. Legal. Vai eu quero. Boas novidades aí, dicas dessa é. live, né? Eu quero aí. até fazer
1: um. Eu até quero até fazer um adendo aqui, no, no início da, da live, o Damiani fez um comentário dizendo que o oitavo dia bomba lá na casa dele. Obrigado pela audiência aí, Damiani. Vai.
0: É isso mesmo. Vamos Valeu. ouvir aí. Siga eu no Instagram o oitavo eu... dia.
2: Eu é. sei que tem um dos seis filmes aqui Que é um filme até, eu acho, conhecido E é o melhor pra mim Vai ser Esse. falado ainda Os outros, eu acredito Que a maioria aí não, não conheça ah, A maioria eu vi pra live também Do Bigas Luna, por exemplo, alguém já comentou Também que não conhecia, eu Olha, não conhecia eu não O não cliente, o
0: outro não, não paga, acho que todo mundo tinha visto não? É, é. Eu, não assisti,
1: eu, não, eu não tinha assistido O do Alexandre E o do Fábio
3: Os outros eu revi é, o do Sérgio eu tinha ouvido falar, gostei bastante, ouvi pela primeira vez também. Bacana.
0: Vamos é. para do Sérgio então, você acabou, Nossa. William?
1: Bora,
4: acabou.
0: Vamos lá então para do Sérgio, tá deixando ele para o final, mas chegou.
4: Pois é, cheguei, chegou tive aqui um homem. pequeno problema aqui no, no condomínio para resolver. Vou um mas... aí. O condomínio tá inteiro, tá tudo bem,
3: é, <risos> tá, tá no lugar. Bem,
4: tá, tá, tá tudo bem, tá. mas esse era o, era o problema, era o medo, né? Que... Foram construir <risos> em cima do cemitério indígena, <risos> deu nisso. É, é, foi quase... Se eu visse o hall do, do meu, meu prédio, era mais ou menos isso que aconteceu. Mas parece que foi um problema físico só, de quebra de piso, enfim. Ah. Mas é isso aí, eu não sei o que, que você já... Já falaram né, sobre, sobre metalinguagem, deve ter feito aquela, aquelas belas introduções e tudo. Isso, mano. já passamos por quase
0: tudo aí. Faltam é, duas listinhas. É, a tua
4: está é, aí na tela. É, é, essa lista que a gente vai fazer, é, não, não sei vocês, mas eu fiquei assim, um pouco pensando o que cabe e o que não cabe. Né? E a gente chega à conclusão que a metalinguagem ela, ela pode englobar muita coisa diferente. Né? Tem, tem filmes que são, tem aspectos metalinguísticos que são muito interessantes e tem outros que são. Metalinguagem linguagem puros, né? Eu acho que cabe tudo, né? A gente acabou fazendo listas heterogêneas, a minha também é. A minha ficou heterogêne... bem assim,
0: eu expliquei isso também.
4: É, é bem heterogênea, então a gente combinou de falar de um dos filmes, eu vou citar só os outros brevemente, né? É, não sei se tem alguma ordem aí? Fred. Eu botei
0: em ordem de ano, né? Do ah, mais tá. antigo ao tá mais novo.
4: Bom, então é aquela coisa, né? Coloquei o Belíssima do, do Visconti e aquela história né da, da mãe que tenta colocar a filha no, no filme a todo custo e acaba tendo uma visão bem bem crítica também desse negócio de fama, né? Fama a que preço? Eu acho que é um filme bem delicado, assim, que, que eu gost, gostei bastante. Eu sempre lembro dele quando fala de metalinguagem no cinema. Não sei o que, que vocês acham, mas eu acho que é um filme que eu sempre lembro dele, enfim... É, outro que eu adoro Que é uma cilada pra Roger Rabbit Do, hum. do Zemax Eu acho que é um, é um filme que em, Justamente ele é pouco lembrado Sabe, Cada vez que eu vejo eu falo Poxa, esse filme é mais legal do que eu me lembrava
1: Eu era obcecado é. por ele quando eu era moleque cara. Esse Nossa. eu
4: preciso rever, cara Poxa, eu acho que é um filme, um filme bárbaro assim Assistindo cinema é. E hoje
1: é bem difícil achar ele em mídia
4: É, bem difícil. é, por isso que eu falo É um filme hoje Pouco lembrado, eu assisti, eu tenho, eu tenho esse filme, assisti com os meus filhos Também faz, tenho aqui. faz alguns anos, e falei, poxa, mas, mas que filme bacana, é melhor do que eu me lembrar da lembrança que eu tinha. E tem a sério. Do, do final, a, a questão do... Porque ele é um filme ar né, junto com os personagens da animação, no final o personagem principal está dentro de uma animação, é fantástico, vocês sabem que eu sou louco por animações, então tinha que constar na minha lista. Outro que eu adoro, que é o filme do Dante, O um Matinê, uma sessão muito louca Aqueles filmes de, Aquele subtítulo de sessão da tarde né? E esse é mais Mas...
0: voltado Para a exibição né? Para o cinéfilo, eu vi esse filme Dica do
3: meu sogro do, o, 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 o Sérgio botou esse aí para se preparar Para uma coisa que a gente vai fazer daqui uns dias né, é, Sérgio?
4: Então O Matinê usa isso né? aquela, aquela, O que, que era o filme de ficção né? nos, nos anos 50 O medo do, do, da guerra nuclear Do desastre nuclear e ele faz uma brincadeira com isso Mas é um filme delicioso de assistir Esse eu revi eu, sempre, eu gostava dele já, mas fazia muitos anos que eu não via Eu revi, puxa, vale a pena Quem nunca assistiu, vai atrás desse, desse filme O outro que eu vi Não lembro se foi, foi Dica do Quem que foi? Foi o Fábio? O Rafael, provavelmente Acho que foi, foi o Fábio a... Através das Oliveiras, que foi um filme fantástico, mostra a produção incrível. de um filme, esse filme é lindíssimo, Nossa. é um dos sim, finais sim. mais fantásticos que eu, que eu já vi, que eu citei naquela outra live, é um filme incrível sobre cinema, é. quem gosta de cinema não, não tem como não gostar desse filme. acho que se assistir esse filme e não gostar, talvez você não goste de cinema como você acha que goste, né? É um filme lindo é.
3: sozinho e ele fica melhor ainda quando olha com A Vida e Nada Mais, que é o, é. o outro filme ali da trilogia.
4: Ah, incrível incrível aí depois eu vou falar do do tesis, né do Morte ao Vivo a Sombra do Vampiro na né, dispensa apresentações né em relação ao, ao tema tratado Cinema Majestique é um do Darabont também com que eu amo é, esse filme é... <risos> ele estava na sua lista não estava tava, tava. tava ele na é minha muito na
0: capra lista. esse filme né é, como são os trabalhos
5: do Frank Darabont né? eu ia
1: eu ia estender esse comentário também sinto muito o cinema do Capra na... é,
5: mas ele pega mas ele pega a transição ele pega o idealismo do Capra e chega no macartismo né é, ele é. ele chega naquele período do macartismo mas claro né o idealismo do Capra tá ali yes. sem dúvida
1: é, aquela é. coisa, daquela é, uma cidadezinha pequena, todo mundo conhece Isso,
5: o... exatamente. Todo mundo é
1: hospitaleiro, todo mundo tem aquela fibra, é uma... fibra moral.
5: Né? Que a sociedade ainda é possível, a boa sociedade Isso, ainda é possível. Exatamente. Né? É disc... E a, esper... é. Discurso é. Que a é. né é. é a cidade da esperança. A América é esperançosa, que é. o macartismo, de certa forma, mata aquilo, né? Isso. É. É. Que é, e tanto que, que a sociedade... o, o personagem... Você falava o gente...
3: discurso final, né? Tem aquele discurso final que também... Pô, é, é, é. é emocionante é. aquilo, é. né, cara? Eu assisti recentemente...
1: Pô, eu fico bem emocionado e assim o personagem do Jim meio que vai chegar para é, devolver a vida para aquela cidade assim
4: é, é, é muito bonito cara eu gosto muito é, é, é bem bacana mesmo né? e, bom seguindo então é, tem o Hugo né o filme do Scorsese que é uma declaração de amor ao cinema né é, ao cinema cinema de ficção ele ele é um filme bacana por si e se você conhece né? a história do cinema, você acaba aproveitando muito mais. Eu lembro quando eu li o livro, eu li o livro bem antes até do, do filme, né? mas se você já ouviu falar do Meliê, sabe quem ele é, aproveita muito mais. Eu lembro que meu filho ia ler esse livro na escola, antes dele ler o livro, eu nem, nem falei que tinha alguma relação com isso, mas eu mostrei para ele o Viagem à Lua, expliquei quem era o Meliê, é, e ele assistiu isso. Por quê? Porque eu sabia que ele ia ler esse livro a escola, né? Eu não falei nada. Quando ele leu, teve um outro impacto, né? que não teria, obviamente, se ele não soubesse quem é Meliê, o que foi o Viagem à Lua, então eu fiz uma, uma introdução. Legal, então, isso foi, foi bem bacana. É, eu pulei a ordem? Acho que eu pulei a ordem, né? Não. É,
0: você pulou o sonhador Ah,
4: verdade. É, foi porque eu tava, tava na minha lista. Bom, Aí falta, então, o, a adaptação, né? A adaptação é um filme bem... Um né? É, é, massa, é. Ele, ele é. lembra um pouco o, o Barton Fink, é.
0: tematicamente, né? E, mesma ideia é, é, também não, daquela... É, é
4: bacana de... é, é essa, essa parte da metalinguagem, né? Trabalhando com o roteirista, o próprio roteirista do filme. Ele é um personagem no filme. É. <risos> isso é, não, isso é bacana, eu, não. O que eu
1: acho interessantíssimo nesse filme é que ele remonta os bastidores de que o Sergio Malkovich, né, cara?
4: É. Pois é. Cara, é realmente
1: é um negócio que eu fiquei muito impressionado. E, e o assim. Charlie Kaufman
5: vale. ele colocou um nome que num cara que não existe que assina com ele, que seria o irmão dele, o duplo dele. O,
1: é o Donald.
5: <risos> é o Donald ah. uh, né, Kaufman nos créditos oficiais do filme. Né? E quando foi indicado ao Oscar o roteiro, eles tiveram que anunciar um cara que não existia, <risos> né? Isso foi uma coisa Animal. mais maluca, né? É. É, é, trolagem.
1: É, uma é, trollagem, tô... né? Personalizado
4: é ao vivo.
1: É, pô, esse filme, é, é, cara, tem umas coisas que eu achei. Que, eu fiquei bem impressionado, eu lembro, na época, quando eu vi, assim.
4: É, é um filme que, não, que você, você vê, você não esquece dele. Você pode ver uma vez só, você não. vai lembrar é. desse filme. Ele, ele é. tem um tempero especial, sem sombra de dúvida. E aí tem, coloquei o último, então, Os Sonhadores, né? Do, do, do Bertolucci, que é também, assim, aquela declaração de amor ao cinema, a história lá dos três Eu acho que é um filme bem bonito, bem bacana também. É, mas vamos lá, para não me estender demais, então Eu coloquei aqui, eu já falei dele né, Naquela live que a gente fez sobre diretores O Alejandro Menaba E eu trouxe logo o primeiro filme dele a gente comentar, que é o Teses, Morte ao Vivo Que Eu acho que é um filme incrível assim, Eu já, já vi, eu, eu revi pela segunda vez Portanto, já vi três vezes esse filme E ele cresce no meu conceito Quando eu vejo, não é mais pensando em um filme de estreia né, De um diretor que foi roteirista é, Filme de estreia ele é o compositor, aquele cara que fez tudo no filme. Você fala, pô, o cara tá começando a carreira com um filme como esse?
1: Autor genuíno, né?
4: Poxa, eu, eu, acho, eu acho que é incrível, né? Eu acho que é incrível. É, que, vocês já tinham assistido esse filme? Quem que eu não... Tinha, não. Eu, eu eu tinha agora, não, eu vi agora Não, eu vi pra Live. Eu lembro e... que
2: você já tinha falado
4: sobre ele lá, é. quando você falou do... É, eu falei bem a bem um passado né? né? falei Do Cara, Londres. eu assisti esse filme há muito tempo
1: atrás. Ele tinha uma... Eu peguei uma edição que acho que foi lançada pela Europa, se eu não me engano. E eu assisti ele há muitos anos atrás. Há uns, sei lá, 15 anos atrás. Então, pô, foi, foi muito legal rever. Na verdade, foi quase como se eu tivesse visto pela primeira vez, que eu não lembrava é, muito não. Tem filmes
4: assim, que a gente sabe que viu, mas não lembra quase é, nada. É, né? e... Putz, eu eu acho eu acho animal assim eu, acho um eu, filme, eu assim gostei mais ainda quando eu revi agora porque que envolve poxa, né cara ele envolve ele é um filme que bom, sem dar grandes spoilers aqui né mas conta a história aí do de um de uma faculdade de onde as pessoas faculdade de cinema e de repente existe um filme ali que um dos professores assiste e ele morre ele é asmático ele tem um ataque e morre e tem uma das alunas, né, que é a Ana Torrent, que ela está fazendo uma tese sobre a violência nos filmes, ela está pesquisando sobre isso. E ela vai atrás para descobrir que filme era esse, o que, que tinha nesse filme. É, e o filme, ele é, ele é, eu acho que ele é tão engenhoso é, ele passa, é uma crítica, na verdade, a questão de violência, o nosso sadismo, porque todos nós temos esse sadismo né, de tentar ver é, lembro, a cena violenta. É, e ele, ele já mostra ele, a que veio na primeira cena, a abertura do filme, naquela cena do metrô, quando fala que tem um suicídio. Né, ele já começa a descrever, a gente fica com a ideia que o filme é violento e se você parar para ver, não tem nenhuma cena violenta. É, não tem, ele, tem, tem sons de violência, não tem nenhuma é. cena, e quando ele, a gente fica na expectativa, né, quando o cara lá do metrô fala, olha, é, o corpo foi partido ao meio, e ela está louca assim, para ver o corpo partido ao meio, a gente está junto com ela, e ele corta, frustra a gente, a gente não vê. E o filme vai trabalhar com isso, a né, questão dos chamados snuff movies, que são aqueles filmes de violência explícita... E ele gera um thriller muito interessante. Não só violência
0: porque... explícita, né? Mas violência real. Violência real? Coisas que são sequestradas e que passam sim. por tortura com a câmera ligada. É um negócio bizarro. Sim, sim.
4: E. E, e ele mostra, quer dizer, poxa, esses filmes existem? Existem. Por que, que esses filmes existem? Porque existe público pra esse filme. É.
5: Né?
4: Existe público, as pessoas têm interesse, aquela cena no final do hospital, quando eles vão mostrar algumas cenas ali, tá todo mundo, tá, todos os pacientes assim, olhando, né, ele... Isso é um a tapa imprensa, na né, cara, Sérgio? Né? Pois a é, imprensa é pedindo desculpa que vai ter que desculpa, mostrar as cenas. Ela tá assim. louca pra mostrar tá louca para mostrar ele é. vai jogar audiência lá em cima, né, e... e ele trabalha, além dessa, dessa questão da, da violência, né, da na vida e no o, cinema, na arte. O, o falou, Sérgio,
5: de... e pegando esse link que você falou da, da, do, do público que existe, da demanda que existe por esse tipo de filme, tem aquela frase do, do, do segundo professor, né? Que ele fala que você tem que entregar para sua audiência aquilo que ela quer.
4: Sim, sim. Ele
5: fala isso, é isso que interessa, é essa justificativa de se fazer um filme, né? Dar ao público o que o público quer. É o produto, né? É o a produto. demanda. Qual é a demanda? Exatamente, exatamente. E a violência, ela é isso, né? É
1: aí. Uma, eu... uma coisa que me impressiona bastante nesse filme é a capacidade que ele tem de te envolver numa sensação de paranoia da protagonista, é. assim. Cara, é, é. é realmente envolvente demais, assim.
4: Ele é envolvente. Eu tava assistindo esse filme, William. Tava assistindo, revendo, né? Tava lá, né? É, uhum. minha esposa chegou lá também, veio junto começou a olhar também. Eu nem tinha chamado ela para ver o filme, que geralmente os filmes que eu vejo, ela não, não tá vendo junto. Né? Uhum. Esses filmes mais antigos e tal. É, e ela começou a ver, mas não desgrudou o olho da tela. Ah, e a, quem que você acha que é? Eu falei, não vou falar, porque eu já sei. Isso <risos> é uma coisa que a Almenaba trabalha muito bem, se eu, eu prestei mais atenção nisso nessa vez, de te deixar perdido. é porque Cara, mostra é quem, ó, esse, esse parece ser o vilão. Não, não é mais. É. Não, agora esse é o culpado. Não, não é mais. Aí você Sim. fica você fica perdido na história ele, ele trabalha isso, o suspense ele te deixa grudado que domínio, né, né até, cara até o final, um domínio perfeito eu acho que é um filme, é, é um filmaço não, é uma experiência, conhecia. né, no fim das é. contas é uma
2: experiência eu não tinha visto, Sérgio eu, no dia que eu tava vendo quando deu mais ou menos metade do filme hum. naquele grupo de WhatsApp que a gente tem, eu até escrevi assim ó, deu metade do filme, eu acho que eu já descobri Daí a 5 minutos eu fui lá e apaguei. apaguei <risos> né, eu eu tava errado. É, ninguém, ninguém chegou a ler. Eu vi que você, eu, eu que você escreveu isso. Eu vi que você escreveu isso. Eu apaguei porque eu não, não era isso. É,
1: porque Ô, você sabe que na hora que eu pensei, eu pensei, é mais, olha,
4: eu quero só ver se o Alexandre vai acertar mesmo, isso aí, o que pensando? Eu... Não, e, e até o último minuto você fica naquela, né? É, a não ser que você tenha percebido um detalhe ele te mostra. Tem, tem pistas, né? Porque, assim, vou falar só, isso não é um spoiler, porque ninguém vai lembrar, mas tem, tem um fragmento da garagem que ele mostra numa cena, que se você hum. tava ligado, ele já te mostrou ali, né? Ele já te mostrou. E você acha que você acha, quem tá assistindo a primeira vez, em geral, não descobriu ainda o que, que tá acontecendo, mas ele já te mostrou. É um pedacinho da garagem que ele mostra, enfim... É... Poxa, eu acho um filme muito, muito bacana mesmo, sabe? Do... O Amenaba pra mim é um cara...
1: É baita, é baita. Não, é um baita é filme. filme. É bem... eu, outro... postar, eu
3: poderia apostar que esse filme ele meio que esperou o Josh Schumacher, ele vai lançar depois de uns três anos, depois desse aí, aquele 8mm que eu não milímetros, gosto, milímetros. não é, acho um bom filme.
4: Eu vi no cinema, mas não me impressionou muito não, acho que, pelo que eu me lembro, ele Nossa, apelava foi... mesmo na... pra violência, pro negócio assim, num... um negócio assim, não... Foi aquele filme outro filme que do, do Amenaba que você falou na... naquela outra live?
3: Os Outros.
2: Os Outros, né? Qual deles? Abra seus olhos, não era?
4: Abra seus Ah, seu verdade, olho. verdade. É. Que é o, o, Vanilla o original Sky. do Utah. É o o único que eu não gosto é aquele com o Ethan Hawke e a Emma Watson, que é regressão, acho que é o título Isso eu não vi. esse é Isso o eu único que eu acho fraco assim, todos os outros são, são pelo menos bons né eu acho que, é, todos estão falando todos, nas lives meu né?
2: todos... falei, falei, fornecedor falei, né? de amenaba é, é.
4: agora é. vamos convidar a
0: galera aí a reparar na, na Torrent porque ela vai voltar Sim, é. aqui certo ela é
2: a única que parece em dois né? como criança, né? é passado. É. tivemos o um segundo espanhol da noite eu falei isso. que eram três, então já e entreguei... E cada espanhol é de uma década, hein, Alexandre? E já entreguei é. que o do Rafael vai ser espanhol Aliás, acho velho. que
1: é, em termos de, de, de tempo, né? As décadas, foi bem variado esses filmes que a gente trouxe.
5: Foi, foi, foi legal foi uma, isso. Foi um uma apanhado bem interessante. Foi aí. legal,
1: foi legal. E, e foi
0: sem querer, né? É, foi,
2: foi. Terminar, foi. Né? Não sem combinou. Querer.
0: foi cada um de uma de década
1: diferente? Não.
0: Teve, não, teve repetição dois, dois. Acho que teve dois oitenta, dos anos oitenta, 70, não? 80,
2: é. eu acho
1: é 80, não lembro dois é, anos 80 é, cliente morto não 80. paga e o do Fábio ali são é, dos
2: anos 80 é verdade anos 80. 80, 80 o teu é anos 2000 né? o, o meu é 80. 70 2005 o do Sérgio é anos 90, noven... não. É, 90, 96. 90 96 o meu anos 30 o meu 70 anos é, é décadas de 40, 50, 60, ficaram devendo aí. Temos que fazer uma outra live de filmes é. metalinguísticos das décadas. É, décadas de 40,
0: 50. Está na lista ali, é só procurar na lista.
2: Tá nos Manjadões, né? Isso, está nos Manjadões. Lá tá no é. do é, Vita, Oito e é. meia, O Crepúsculo dos Deuses. Norte-americana. Cheio, cheio de filme metalinguístico cheio dessas de décadas manjadão. aí. Mas, e aí? Mas vamos... como a gente não falou de. qual era? O filme da Anna Torrent, né? Não, não, como a gente não falou, é. eu me esqueci qual era o filme. Teve um filme que a gente não falou e por isso perdemos até um. um... Banzé Noeste. Banzé Noeste Oeste. No no tá na lista, Banzé Noeste tá na lista. Tá 75. no que
0: nos Manjadões? É, tá lá nos Manjadões. É, é. Vamos lá então, Rafael, o, o, o cara cult do grupo aí. Ô, o louco, louco. Eu então
5: A minha lista tá perto, perto da lista do Alexandre tá manjada, cara. Então. <risos> Ah, não. Não, tive a é meia noite já, de cara. Rafael O Alexandre
2: ele fez Rafael. hora extra em cima dessa lista O Alexandre
5: ele foi tão, ele quis humilhar Tanta gente que ele só pegou italiano, cara assim. ah, tipo então, Mas isso foi declaradamente não,
2: ele, errado, fez, ele
1: fez hora extra em cima dessa lista
5: hein? É brincadeira não. Bom, vamos lá então, eu vou começar aqui a minha eu Vou tentar começar aqui, eu não tô vendo na tela Mas eu tenho anotado aqui Vou começar pelo mais antigo aqui, que é o do Chaplin Eu acho, isso. né, que é o curta-metragem Na verdade esse filme é o segundo filme Do Charles Chaplin, o Corrida de Automóveis para Marlinas. meninos. Cara, é um curta, uma, uma obra de arte assim que eu recomendo que todos vejam. Que é uma brincadeira. Do Chaplin, né? Na verdade, é o segundo, mas é o primeiro em que aparece o personagem Carlitos.
2: É o primeiro onde aparece é o primeiro,
5: Carlitos. personagem Carlitos. Ele criou basicamente o Carlitos nesse curta, improvisando ali na frente da câmera. E é tudo uma brincadeira. O filme todo é um, é um, um, cinema, um cinegrafista tentando gravar uma corrida de meninos de automóveis ali, né, que parece carrinho de rolemã. E ele está, todo momento, se interferindo, entrando na frente da câmera. É maravilhoso. Tem também aqui, uh, entre os, que eu, os filmes que eu escolhi, o A Cidade dos Desiludidos, que é eu do adoro. Vincent Minelli. Gosto é uma,
4: muito.
0: É uma,
5: uma continuação. Né? Exatamente, é, é uma isso. continuação do Assim Estava Escrito. Raríssima
0: naquela época,
5: né? Raríssima. É. E olha, eu tô para dizer para vocês que eu até gosto mais do que o Assim Estava Escrito. Anos gosto muito dois, também, cara. Cara, mas A Cidade dos, dos Desiludidos é maravilhoso, é um filme incrível. Adoro, adoro. Tem, tem os dois aqui. Incrível. O outro que eu, que eu coloquei aqui, que eu gosto bastante, que eu recomendo pra vocês, é O Homem que Deixou o Seu Testamento no filme do Naginzo Jima. Esse eu não conheço. Esse é um filme muito interessante, que é um cara que presencia um suicídio e rouba a câmera do cara que se suicidou. Né? Esse cara que se matou, pulou de um prédio e estava com uma câmera na mão. E o filme todo se desenrola aí, né? Uh, e tem outros aqui que eu escolhi também Tem um do Godard, que é o Paixão Que eu acho um dos melhores filmes que ele fez Muito bom, que já é da fase anos 80 Que é uma, uma fase bem diferente Daquela fase mais popular né, A fase novela vague do, do começo dos anos 60 uh, Tem um filme aqui Que me surpreendeu muito Chamado Vida em Sombras Um filme pouco lembrado Que é um filme espanhol também, outro espanhol aqui na lista, de um diretor que eu não conhecia Chamado Lorenzo Loblet Gracia, que também fala sobre um cara que é um diretor de cinema, que produz um filme. Esse é um filme bem curioso, bem interessante. E é com o mesmo ator de, do filme que eu vou comentar aqui, do Espírito da Colmeia. Uh, a Grande Chantagem, do Robert Aldrich, que é um filme bem interessante também. Esse fala sobre uh, o peso né, que um astro de cinema carrega, né? o peso psicológico, a pressão que o estúdio faz em cima do ator. Uh, tudo à Venda, do Andrés Wajda, é um filme polonês que o Wajda fez em homenagem àquele ator o Sibuski, né? aquele ator que fez o, o Cinzas de Diamantes com ele. O que tinha morrido, acho que foi um ou dois anos antes desse filme sair. O Sibuski foi atropelado por um bonde, aqueles, tre... aqueles bondes elétricos. né? E o Wajda fez esse filme em homenagem a ele, porque é a história de um diretor que está fazendo um filme e o, e o, o ator desaparece. E ele fica procurando aquele ator uh, Que é o protagonista do filme o ator que faz o, o papel principal uh, Outro que eu escolhi aqui Que eu adoro esse filme iraniano também Que é o Espelho, do Jafar Panaí, Que é um filme Brilhante, que é a história de uma uh, Uma menina que está indo para sua casa Da escola para casa dentro de um ônibus Com o braço quebrado E de repente a atriz que faz a menina Ela desiste de fazer o filme Só que o Panaí não para de gravar ele continua seguindo, seguindo ela até a casa dela uh, E o que era para ser um filme de ficção Vira um, quase um documentário né? Um, uh, um semi-documentário Sei lá como a gente poderia descrever essa experiência Meio
0: cabra marcado para morrer né? Meio cabra <risos>
5: marcado para morrer É brilhante, é brilhante esse filme O Espelho E também o Irma Vep Que é um filme do Sayat, Que é um filme francês Incrível também esse filme uh, Sobre a produção de um filme também e o filme, acho que eu não esqueci nenhum, né? Acho que eu não pulei nenhum, passei por todos aqui. E o filme que eu escolhi, uh, não acho que chega a ser um filme manjadão, mas também não é um filme super desconhecido. Eu acho que quem estuda cinema, quem né, uh, se aprofunda um pouco em história de cinema, já deve ter se deparado com esse filme do diretor, do Vitor Eritti. Uh, ele dirigiu muito pouco, infelizmente, né? ele tinha feito um curta uh, antes desse filme. Ele depois fez um outro filme nos anos 80 e depois fez um outro nos anos 90, né? Inclusive o que ele fez nos anos 80, o Sul, eu diria que é tão eu bom quanto. Esse Nossa, é lindo, é espetacular. Eu, eu diria que seria tão bom quanto esse, né? Esse ainda acho que é um pouquinho melhor, mas o Sul acho que não deixa nada a desejar. O Espírito da Colmeia, ele é um filme que conta a história de uma garota, de uma menininha, que é Ana Torrent né? a mesma atriz do filme que o Sérgio escolheu, só que aqui ela tá bem pequenininha, né? Uh, essa menina ela um belo dia ela vai ao cinema da cidade daquela pequena vila onde ela vive com o pai e com a mãe e ela assiste o Frankenstein do James Whale e a vida dela se transforma né a gente percebe que aquela menina a partir dali, ela ela é transformada por aquele filme e a partir desse pote né dessa uh, dessa situação o Erich, ele vai traçar uma história sobre o medo, né? Sobre uh, o, o medo que o cinema produz em nós. Ele não é bem um filme sobre, uh, não é um filme sobre fazer cinema. E o cinema, até se a gente parar para pensar, ele aparece pouco no filme. Só que a importância, o peso que ele tem a partir daquele momento em que a menina assiste esse filme, ele é muito grande, né? Porque a menina Chega ao cúmulo, né, eu vou contar aqui, mas chega ao cúmulo de ver o monstro, do, do, o monstro de Frankenstein, uh, lá, né, lá pelos confins da história, uh, e todo o, o desenrolar se baseia nisso, e a história, ela se passa em 1940, quando Franco já estava no poder, né, depois da guerra civil espanhola. Então tem todo um sentimento de medo que recobre aquela nação.
0: Eu, eu vejo tem... conexão dele com o labirinto do fauno. labirinto
5: do fauno. E
0: lembra total, muito. Ideia cara. Bem semelhante. Eu com acho
1: tudo. que na época em que o... Que o Del Toro fez esse filme Em algumas entrevistas ele citou esse filme Sim. Até como inspiração
5: é, O Del Toro, ele fala que tem dois filmes na vida dele Que marcaram a vida dele, um foi o Frankenstein E o outro foi justamente o Espírito da Comédia. É, eu
1: gosto bastante
5: E ele disse que quando ele viu o Frankenstein Ele tinha a mesma idade da menina no filme Aqui, da Anna uhum. Torrent E aquilo mexeu com a cabeça dele né? E, e ele ficou fascinado pelo filme Que é mais ou menos o que acontece com ela aqui E é interessante que a irmã dela no filme Não tem a mesma reação que ela né, tanto é que tem uma cena muito boa Que ela pergunta para a irmã Elas estão à noite na cama Uma em cada cama E ela pergunta para a irmã Por que, que ele matou a menina no filme? Por que o um monstro mata a criança? E a irmã diz para ela o seguinte Não, isso é apenas um filme A, a menina não morreu Só que para ela aquilo não funciona
4: uhum. né, não, mas... Ela
5: está tá dentro da magia do, do cinema O suficiente para...
4: Não, mas, mas a
0: irmã também a irmã é um pouco mais velha e a irmã sim. também alimenta esse medo dela ele né? fala é ah, tem exatamente. um espírito exatamente. ele vem em
1: espírito lá no, é, no é, celeiro é, é, ela, ela, ela é bem manipuladora né? é. É. percebam
5: que, que tem uma cena que ela vai até aquela casa isolada e tem uma pegada no chão e ela coloca o pé dela é. em cima da pegada hum. ela viaja e essa pegada aparece no local antes daquele cara aparecer lá
0: é, 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 é um bem negócio meio enigmático cara. Exatamente é. Tem uma, enigmático. Outra, uma outra coisa também é, Que eu pensei na hora do filme Mas isso não fica claro é, Dentro do filme Se você não conhece a história Do filme, do Frankenstein Que é quando hum. ela vai para perto daquele poço é, se você viu o filme O Frankenstein James Whale Essa cena que aparece aí do filme Você sabe que o garo, o, o Frankenstein Joga a menina na, na
1: água na água. Né? na água
0: Porque ele tá ali inocentemente jogando as flores E aí ele pensa, ah, por que que eu não jogar não jogar Esse bicho grandão aqui na da água Vamos ver o que acontece só que quando a Ana Torrent chega naquele poço, eu fiquei com a impressão, a primeira vez que eu vi o filme, de que alguma coisa ia acontecer com aquele. Ela ia cair naquele poço, entendeu? Meio que certo. imitando o filme. Né? Mas isso só funciona porque eu, eu, eu vi o filme do Frankenstein lá. Aqui uhum. ele não mostra a cena Onde o Frankenstein joga lá no posto
5: Não, corta é antes é. exatamente, é. exatamente E tem uma coisa nesse, nesse filme que Cada vez que eu vejo parece que fica melhor e, e essa última vez eu peguei isso E me chamou muita atenção A personagem da Ana Torrent A gente não vê ela antes do Frankenstein é, O que, que eu quero dizer com isso O filme começa, a gente tem o pai dela A gente tem aquelas crianças Esperando chegar o carro com o filme Aquele furgão que traz os filmes Uh, e até então a gente não vê essa personagem, a gente não é apresentada ela. A gente só vê a personagem da Ana Torrent assistindo o filme. filme dentro da sala de cinema.
2: Então, a,
5: a minha interpretação, a minha impressão que eu tenho, é que a impressão que dá é que o filme
2: que escolheu ela, não foi ela que escolheu o filme. Aquele momento ali de, de, das crianças assistindo ao filme lembra o o, o. o trecho dos. Acho que Incompreendidos, né? Do Trocado. Os Incompreendidos, é verdade. verdade. Um, 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 um grupo de crianças assistindo. Filme. exatamente exatamente e então você outra...
0: imagina imagina como como devia ser a experiência das pessoas assistindo o filme numa cidade dessa no fim você via o que chegava então é. até que eles ficam perguntando é ah, que filme é que filme é e o é. Nem, parece que nem o projecionista sabe do filme não é ele, ele, ele fala enrolada, assim é um filme ótimo é, é um filme maravilhoso é. É um filme é. filme melhor que
5: não, e, e tem um detalhe também, a sala de cinema, não é só sala de cinema, né? Ela é meio que um salão ali que eles fazem é, é improvisado. Coisas, improvisado, é, e, e é, no final eles usam por
1: conveniência assim.
5: Exatamente. E no final o corpo do cara que é morto tá justamente embaixo da tela branca, né? É uma cena é. extremamente cruel. A gente não vê o rosto dele, mas a gente viu o pé dele, do, do homem morto, e aquela tela branca em cima, né? Aquilo e, e, tem uma, uma representação
2: muito forte. E outra coisa é que tem todo uma, um paralelismo da, que no, no filme do Frankenstein a menina tem aquela aproximação com o um monstro, né? Tanto é que vai, Sim. vai brincar no lago, à beira do lago e acaba, né? E exatamente. ali ela chega a se é, afeiçoar por aquele fugitivo, né? Aquele opositor do regime. Exatamente, lá, tá exatamente. E até tem um negócio, Ele faz o truque com o relógio, ela sorri, aquela coisa toda, né? É, tem um laço entre eles ali. E como,
4: e como ela engrandece o filme, né? a expressividade, assim, é. Né? ela é parte do sucesso do É, uma, é, uma, filme, é, né? é
1: ela, ela é uma criança, assim, bem... Como é que eu vou dizer? Deve ser muito difícil dirigir uma criança. Ela tem é. realmente essa... Ela passa uma... Deixa uma... Ela fala aí, pelos do, olhos, né? hein, é. sim. Eu, acho, é. eu acho muito incrível, cara, a sensibilidade do roteiro e da direção. Talvez... É... Nessa coisa de que... Acho que talvez até por conta de ser um filme que se passa durante o lance do franquismo. Do, do, do franquismo, é, o franquismo né? ele tem Ele traz esse sentimento de, de desolação, né? É. O nome do filme é o Espírito da Coméia E visivelmente é. cada uma daquelas pessoas é, naquela família está ocupada com as suas coisas. Existe é. basicamente você, um, você um comportamento... Você mal
0: uma cena da mãe dela Não, com e, ela, e
1: mais né? do que isso, ele, eles, eles se cruzam é, dentro da casa sem Mas, trocar olhares. É como se é, de fato e, um, uma alienação, um comportamento e, padrão e é, de colmeia
5: mesmo, né? E é Essa interessante. E é cada um interessante. tem um caminho
1: traçado e a gente Sim. não vai interagir.
5: E você, Portanto, você falou, William, é interessante porque tem uma cena também, uma sequência na verdade, que a mãe vai de bicicleta até uma estação de trem. Uhum, e as uma pessoas cara. dentro do trem começam a olhar para ela há uma troca de olhares ali Sim. e um olhar amargo como se aquelas pessoas se conhecessem é, e fica tudo muito enigmático também uhum. e a mãe escreve uma carta para alguém que a gente não sabe muito bem Parece quem que é um amante né um amante é, exatamente. Três, alguém né? que foi para a guerra civil é, ou então alguém que tá fora do, do país ali. Que ela
1: tá esperando, né?
5: Que ela tá esperando, né? Então a gente não sabe muito bem o que... E quer seria... uma
1: coisa que eu acho incrível? Desculpa te interromper. É, até a cor da casa, os... os... Os vitrais meio alaranjados. Amarelado, um alaranjado. É, um né? é. E, e não, é. hexagonais, né? Exagonais, como Isso, uma como é. colmeia mesmo. Os é. vitrais têm uma estrutura arquitetônica de colmeia, assim.
5: O filme é muito viu, da cor mel. dizer o... É. É. o filme, opõe, <risos> o filme opõe o tempo todo a natureza que é indiferente a gente, a questão do cogumelo envenenado, Sim. a questão das abelhas, a, com a questão da ficção, né? Aquilo que é aquilo, aquele reino, aquele universo onde nada é por acaso. Né, que é o cinema clássico, nada é por acaso no cinema clássico né? Então tem toda essa oposição Entre a magia, a ficção E o, o, o universo real Verdadeiro, onde as coisas não fazem Tanto sentido hum. né? Onde você pode comer um cogumelo e simplesmente uh,
3: Morrer Então coisa é, aí, Rafael, ele trabalha com isso uma... Tem uma coisa que eu acho interessante Vendo o filme, é, você falou do Sul né é, e aí depois que eu, eu tava vendo o filme eu comecei a, a reparar as semelhanças da fotografia dos dois, eu, são sim, filmes total. em que o, pre, o preto ele é estourado, é, um preto, é muito saturado sim. então as zonas de preto são muito escuras, a gente até comentou lá no grupo parecem pinturas de, Ramb de Rembrandt é verdade. É, e, nos dois filmes e eu fui ver a questão do diretor de fotografia É uma história que eu não sabia, o diretor de fotografia desse filme, o Luiz Quadrado, ele ficou cego algum tempo depois de fazer o filme e ele se matou Caramba. em 1980 e quando a gente vê o Sul e a gente vê que há tanta particularidade de, de, de fotografia semelhante nos dois filmes, tu percebe que aí o peso muito grande da parte estética é do diretor. Né? Por mais que haja o trabalho de diretor de fotografia, que as sim. escolhas estéticas ali, a gente o, já passou, o peso toda
2: da criação dele. A gente já passou no podcast por um filme do Quadrado no passado, que foi o A Caça, filme do carro O é um A Caça, belíssimo. Que eu assisti por é, tua indicação, até. É, e até por falar disso e falar desse Acácio e tudo, eu entro ali no que o, acho que o Wellington comentou, interessante, que o Espírito da Colmeia, que é de 73, 3. ele foi feito ainda sob o regime do Franco, Sim, eu acho é que verdade. era de 75. É. Só que, como acontece com esses regimes que duram décadas e décadas, chega um momento em que a coisa dá uma cansada. Né? Né? É, o, o e ali, no início tá... dos anos 60, o cinema espanhol ele... Que, que tinha sido praticamente um deserto de ideias durante esse tempo todo, tanto é que o Buñuel vai fazer filme no México, vai fazer filme na França, blá, blá, blá. ele volta a produzir coisas boas nos anos 60, e o A Caça é um bom exemplo disso, e outros filmes que surgem, inclusive esse. esse e, do... e por sinal, se eu não estou
5: enganado, 73 é o mesmo ano que o Carlos Saura faz o Anos Lobos, né? que é um filme anos super Lobos, crítico anos também Lobos. ao regime,
2: e uma,
1: sabe uma coisa que eu também acho interessante nisso Até que o Alexandre falou Dois anos depois o Franco vai morrer em 75 é. Em 75 o Carlos Saura também faz, cria curvos Cria cana torrent E eu, eu, achei, eu acho interessante porque o, o Fred Ele ele fez uma relação entre o Espírito da Coméia e o Labirinto Fauno. E eu também relaciono muito criacorvos com o Espírito da Coméia, porque além é. de ter uma criança protagonista, Sim. ele também exibe a visão da criança dessa Sim. vida adulta, de toda essa estrutura social, sociocultural que seja. E tem a Ana Torrent de novo, né, cara? Mas... É. É. E é, é um é. filme já que é, é lançado no mesmo ano em que o Franco morre, né?
2: Aquele e... do... Aquele filme o carrasco né é de, dos anos 60 também dessa época é só interessante assim só com, só para fechar ali o que eu estava falando que a a censura dá uma baixada mas não totalmente então você vê filmes assim que que meio que de uma maneira quase de, por parábolas e fantasia eles tocam nesse tema da, da, do, do, é? do do regime tudo mas não, não são muito realistas né não vão diretamente ao ponto daí surge esse, esse eu acho esse, esse clima quase onírico ali do, do, do Colmeia, é, que, que é o que está também no, no próprio labirinto do Fauno, anos depois, reflete hum. um pouco isso, né? É uma coisa... Uma história... Mais
1: descaradamente daí,
2: né? É, mais descaradamente, O, o, o Eritch ele tem muito
5: essa coisa de... É, ele não explica, né? Ele deixa muita coisa no ar, deixa muito mistério no ar. É, a gente não sabe muito bem, às vezes, qual a relação daquelas pessoas, o drama passado... Ah, então aquele clima da, da, da Guerra Civil está muito presente, mas hum. sem que ele precise ficar explicando aquilo para gente, né? Sim. Aquele cara que chega, o, o cara que chega de trem que se refugia lá, é, não precisa explicar. Né? A gente sabe o, o que está acontecendo, né? Quem é quem é aquele cara? É, é bem interessante. No filme o Sul, por sinal, é, não fica muito claro isso, mas o pai também hum. teve um problema com o regime de Franco. E, mas a gente, ele não explica isso claramente, a gente não entende muito bem. E também então, é um filme com uma ponto de vista de uma criança, né? Com o ponto, ponto de vista de uma criança, exatamente. Né? Sofrendo porque não consegue entender o próprio pai. É, esse seria, resumindo, o filme seria isso: a filha não consegue compreender quem é o pai dela, né? Apesar de ter vivido com aquele homem durante muito, e muito tempo, ela não consegue é, compreender aquele, aquele homem com quem ela vive. É belíssimo, né? Quem. quem acho que quiser mergulhar Sim. em um cinema de extrema qualidade aí, Espírito Meu da Colmeia, O Sul, são filmes maravilhosos. assim. Maravilhoso. O Brasil
1: fiquei... foi lançado em mídia aí pela Lume, né? Precisava de uma, uma é. cópia melhor aí, é, né? Uma eu cópia melhor. É. Nem a minha aqui. É um Estavam um perguntando aí, aí, acho que o John Cena é. perguntou Isso.
0: como é que podia ver o filme, né? Então foi lançado pela Lume. Agora eu fiquei é, na dúvida é se o se o fato da Ana Torrente ter visto aqui o Frankenstein tão jovem assim, se não influenciou no filme do Sérgio.
5: O desejo dela <risos> por violência. Fazer uma tese sobre a violência. É uma sequência. É, pode ser. <risos> meu, quando eu vi ela mais, mais adulta no filme do Sérgio, me deu uma quebrada no meu encanto, viu, Sérgio?
4: É.
2: Eu tinha uma outra visão dela, cara. Eu
4: louco.
5: A gente fica meio assustado, né, cara? Pois, é Ana né?
2: Tor... É... É. Só vou dizer que assim, a Ana Torrent, a... a invenção dela tá muito presente no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que tem uma coisa aí também.
5: <risos> é verdade. Mas tem uma coisa aí também que eu acho que assim, é... a gente. Eu acho que existe o um mal da fama do, do... do ator infantil, né? É, uma criança, quando faz sucesso, depois ela cresce, a gente tem uma... O próprio público tem uma certa dificuldade de, é um de assimilar. Né? É, você falou do Jean-Pierre agora há pouco, Sim. né? É uma imagem que fica muito marcada na infância, verdade. e depois cresce, você fala, meu, aconteceu isso comigo também no seu filme, William, o ator do Quase Famosos que faz o, o, o jovem é. que grava, Sim. sabe? Hum, você, é verdade. Você, você fixa uma imagem da infância que
4: depois... Parece que é, perdeu a graça. Isso. Parece né? que perdeu, perdeu né? É e e, louco, e né? é uma coisa
1: muito recorrente, parece meio que um clichê entre atores mirinhos, né? É. E parece exatamente. uma história bastante recorrente, assim. A gente, é. meu, falando aqui, tá louco, lembro de vários, lembro do cara, do moleque lá do... Certo sentido pô ser sentido Sim. é verdade é meu Cole. é mas eu tá acho que várias. talvez
0: o, o atores mirins como a Ana Torres num cinema que não é tão de celebridade talvez tenha uma chance
4: maior de sobreviver pode assim. ser, é, pode, ser. É, pode, ser. É, pode ser eu acho que o Hollywood
5: tem esse peso da fama essa coisa é, maluca você vê, você cara, pega, né por é. exemplo
4: Hein, Henry, Henry Thomas, no papel fantástico na né, interpretação no ET. Nossa. Ele é menino, a interpretação é. dele é animal. Eu, então, é. animal. O que aconteceu com a carreira dele depois? Tem, de vez em quando é ele está aí, né? Para fazer é. umas séries agora. Fala, ah, pô, ele lá, mas acabou, é. né? Acabou. O é. ponto alto Sabe, da carreira foi ali, aos oito anos. Cê, de 10, vocês, aí, vão,
5: de vocês vão se lembrar também daquele garoto que fez a testemunha.
4: Sim, sim. É, de lixo.
5: Depois ele fez Pô, vários outros filmes também. Nossa, muito mais. Mas, bom. Ele, ele sim,
0: mas, mas um é um amigo do, do Leonardo DiCaprio, né? Exatamente. Ele é amigaça do Leonardo, do Leonardo DiCaprio. Ele faz umas Ô, pontas conta do Leonardo DiCaprio.
1: É. Ô, esse filme aí tem uma puta de uma trilha sonora, cara. Testament fantástico. Pô, toca outro... seu é demais. Gosto muito. <risos> é. Gosto muito.
0: Bom, Mostrei um pouco aí do, do Baby Sérgio aí, não sei se vocês viram. Apareceu também. <risos> gif, é GIF do Sérgio, é. Vou botar de novo aqui, atenção. bife do Sérgio. É, não, não, não sei. Baby, se... Baby Sérgio. Bota os baby seis Sérgio. aí para o Sérgio ver. Vamos botar aqui, aí. o Sérgio não viu. Eu não Eu não vi. Eu... Todos nós Filipe, aqui, ó, criamos,
3: Obrigado, viu, Fred?
2: Homenagem a Ana Torrent, então, hein? Olha eu por aí. mim, eu por <risos> mim, Fred, você podia deixar só essa versão Baby. Eu acho que tá é melhor. Podia, né? Eu tenho cabelo
3: nessa versão. Muito
4: bom, tá é. cheio de cabelo ali, ó.
0: Oh, minha pele lisinha, cara. Sensacional, olha lá.
4: Ah, os, os desenhos? É, desenhos, homenagem. homenagem
1: o que
0: o Fred tá falando? Homenagem a Ana Torrent,
1: Os ah, o, o, o Fred fica igual, velho. Fica igual.
2: <risos> o Alexandre tá igualzinho também. O Alexandre tá. também, cara. Tá muito igual, mano. Nada, não tem nenhum cabelo branco ali, nada.
1: Eu, não, eu, eu ainda fiquei. O, o Sérgio pegou essa foto do óculos
2: certinho,
4: é. O Fábio ficou um, um pouco parecido com o Russell Crowe. Pois é, Eu não tinha percebido,
3: cara. E o Rafael? O Russell Crowe é bom porque eu vejo para ele, eu vejo o que, que vai acontecer se eu não fechar a minha boca pra parar de engordar. E
2: o Rafael.
1: Ô, maneira no churrasco aí domingo, pô. Maneira aí?
3: aí, galera. Isso aí, galera.
1: E
0: a Era próxima dizer, live. Próxima live vai ser o Live episódio, certo?
3: Live vai ser um live olha que isso.
0: vai servir de episódio. Nós vamos olha gravar. Que legal, vai ter Pela só um primeira mês, vez na
3: história, é né? É. Primeira vez na história, vamos acompanhar ao vivo a gravação de um podcast. Vai ser isso. só um mês de.
0: Nunca antes na história desse país. De
2: diferença hein? dessa vez. Inovação a espera e... vai ser de um mês é. apenas. Né?
3: Isso. Inovação
2: Sim. e paixão. No final, mesmo canal.
0: no de último agosto. sábado de agosto.
2: Agosto.
0: Certo? Vamos, Vamos gravar aí. um episódio sobre ficção científica dos anos 50 e depois a gente vai transformar esse, esse, essas lives. Eu não, eu não sido... dou 30
2: segundos para aparecer alguém que vai escrever assim, se não falarem... É, do, do, do... é o clássico <risos> das lives, mas... Eu não assisto.
0: A diferença pro live para pras lives normais é porque depois a gente vai tratar o áudio para lançar ele como um episódio com a qualidade de áudio dos episódios normais. Porque as lives eu tenho jogado no streaming do, do áudio do live podcast, mas áudio. é tudo misturado, então não dá para controlar o ruído, uma pessoa fala em cima da outra. E no live isso não deve acontecer, certo? Vamos fazer Maravilha. essa experiência
2: aí de como será gravar ao vivo? Alguém já falou aí que live ódio, parece que é um negócio com ódio, assim. Live com ódio. <risos> Pô, eu gosto, eu gosto Uma disso aí. Live com ódio. Eu,
1: eu, eu, eu gosto de coisas feitas com ódio. <risos> é. Bacana. Se não, vai,
2: não. Se não vai no amor. Já temos no... um fã.
1: Não, tem que ser. Então, Feito com ódio isso me, tá isso me
2: lembra, uma, Vampiros
0: de uma... alma, não esqueçam Já começou é, 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 é. a cornetagem começou. Vampiros de alma Meu caro, será
1: um dos filmes tratados Ah, eu tinha esquecido desse filme Vamos agora, anunciar os mais, outros
0: Os outros serão é, 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 O Incrível o Guerra Homem que Colheu, conta. Vampiros de Alma Guerra dos Mundos E O Dia que a, o o dia que a parou. Parou.
2: isso Vejam o filme é, acompanhar Isso aí né? só não é igual a, a Exército e tal, porque lá só tem Um corneteiro tem vários, aqui são vários
1: <risos>
0: Nossos armários e lá, eles costumam trocar, lá
3: eles costumam aparecer no começo E no fim do dia só, né? Aqui <risos> é no início e hum, no esse. fim da live Aqui eles brotam é isso
2: aí.
0: Nossos queridos espectadores Não falem isso, a galera já, já caiu De 42 para 35 Tô brincando, aí.
2: pessoal, obrigado Valeu é, a presença saiu. A
0: Aichi Mendes, acho que é a primeira vez que ele, ele vê a é, live, né?
2: Aí. A Ari, Legal. que é uma figura aí. Volta
0: no canal aí, Ari, e veja as outras Sempre lives. A gente presente, fez. presente,
2: um... tem o seu, né? É, ele A tem sua, um grupo o dele. grupo dele. Certo. E, conhe... e manja muito, né? Manja. Então é difícil agradar. Eu
0: troquei umas ideias com ele sobre projetor também, Fábio. Ele tem um projetor na casa dele.
3: A gente bateu altos papos naquela isso, época, né?
0: Isso,
2: Beleza, galera.
0: Então
2: Pessoal, tudo bom. ainda bem que todos presentes.
0: Se inscrevam no canal, hein?
2: A gente ficou com muito medo de perder uma pessoa aí, de perder o Sérgio. Não. É. Explodisse aquele prédio dele lá. É, você Quase também. dois
3: em um mês, não, nem brinca com isso. Não, tá louco.
1: Pelo amor de Deus. É, não. Não,
2: eu tô brincando. O
3: Rafael
0: já é. mandou um sustão
4: dele chega já, já tá bom, né? Chega. chega, né? chega, chega. É, chega. Tá bom de susto, né? Tá bom, bom, e
2: pelas idades aí, só tá faltando o William vacinar, né?
4: Só tá faltando eu. Ah, não tá certo. Não começou os adolescentes ainda. É, ainda não, não é. <risos> Pô, Tá nem
2: liberado pra idade dela. É, né? é,
1: nem... Eu fiz 21 semana passada, deixei a barba crescer pra poder entrar no cinema, né? Pra ver o filme de 18 anos, senão não, não ficam pedindo documento. Mas Nossa, tô esperando assim. chegar a minha vez, né? A hora que estiverem vacinando gente com 21 anos, aí eu vou. Você
2: tem 21, William.
1: Eu trabalhava é. na
2: locadora com 3 anos. Então... Com 3 anos, é. Já
1: era, com 3 anos já era suplente de professor de ciência. Já né? Dava
2: aula de cinema aos 3 anos. Ah, você. Garota prodígio.
1: Isso Tu começou a
0: tocar guitarra com, aos 4.
1: Tá aos 4, certo. é. Aí aos Sim. 7 anos já era profissional. Falei pra minha mãe: Vou ganhar dinheiro com, tocando guitarra porque já sou profissional.
0: O Muzart,
5: né? Amadeus. É. Isso, Isso é. é. exatamente. É. Ótimo. Amigos, tá boa
2: informação.
0: noite. Valeu. Boa noite, galera. Valeu. Obrigado. Um até mais noite. Valeu.
4: Valeu. Um abraço.
5: Uh!